0: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt a Villanyóra 157. adásában. Aki új, még itt ezen a felületen, ez a villanyautósok.hu heti órás podcast műsora, amivel beszéljük a heti történéseket, úgy általában, de ma egy különleges adás van, hiszen van egy vendégünk. Ő pedig a világutazónk, a mi magyar világutazónk, Nyers Tamás, aki nemrég keletre indult egy Teslával, és sok-sok ezer kilométeren keresztül Bizonyította, hogy a villanyagtozás olyan helyeken is működik, ahol igazából nincsenek töltők, meg adjából semmi sincs. Szervusz Tamás.
1: Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat is, nézőket, bocsánat.
0: És természetesen itt van velünk Szöcske Szűcs Gábor, aki szintén rendszeres uh, szereplői ennek a műsornak. Szervusz. Sziasztok. Én pedig Antalus vagyok a villanyagotósok.hu főszerkesztője. Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé. Allianz. Ez a 157. adás, de nem szerint sorba vesszük föl, hanem ez a felvétel december 13-án készül, és hogyha minden úgy alakul, ahogy tervezzük, akkor karácsonykor kerül adásba. Úgyhogy ennek fényében figyeljétek, kövessétek a kérdéseket. Én nem is szaporítanám tovább a szót, mert rengeteg sok témánk van, elég hosszú volt az út, és Szöcske, te írtál egy sorvezetőt, hogy, hogy mi alapján tudunk ezen végig az érdekesebb mozzanatokon. Ugye az adás célja az, hogy egy kicsit beleélhessük magunkat ebbe a, a nem mindennapi utazásba, amiben Tamásnak része volt, vagy amit ő bevállalt, amit hát én legalábbis biztos nem vállaltam volna, én ahhoz nem vagyok elég bátor, hogy, hogy nem most elinduljak ebbe az irányba, de hát ha meghozod a kedvünket, hogyha nem is egy ekkor, de egy kisebb utazást tegyünk ezeknek az országoknak a valamelyikében.
2: Így van, 59 napos volt az utazás, aki nem követte a cikkeinket, utólag még elolvashatja, de ez az adás biztos, hogy sokkal élettelibb lesz. Egyébként egy külön szám, egy villanyóra külön kiadás is készült Tamással, ami a tervezett egy órásnak csak a szűk felére sikerült internetkapcsolati problémák miatt az asztámból, tehát azt is meg lehet hallgatni. Illetve Tamás a túra felkészüléseként már egy 7000 km törökországi túrán is részt vett, arról, azután is beszélgetünk, arról is készült egy részletes infó, hogy most ennek az adásnak a törökországi részéről szerintem majd igyekszünk kevesebbet beszélni, főleg ha nem marad rá idő, mert tényleg rengeteg, rengeteg minden történt előtte, számtalan élmény. Hát a sorvezető, amit írtam, az nagyon egyszerű, időrendben próbálunk meg végigszaladni a két hónapos, gyakorlatilag 59 napos, 17612 km hosszú útszakaszon, úgyhogy én sem szaporítom a szót. Tamás, kezd azzal, hogy elindultál Magyarországról, mi akkor Miskolcon összefutottunk, de akkor te már úton voltál pár száz km múlva, és gyakorlatilag Supercharger hálózaton rutinos Teslásként eljutottál el az orosz határig, így történt?
1: Többé-kevésbé igen, hát annyi, hogy ugye teljesen az orosz határi ugye nem lehet supercharger még feljutni, ugye az utolsó Supercharger az, az Lettországban, Kaunasban volt, és utána még ott Rigában, Párnuban, illetve még, még Észtországban két helyen töltenem kellett, azok már, azok már hagyományos külső harmadik szolgáltató általi töltőknek az igénybevételével történt, de gyakorlatilag ez, ez úgy gyakorlat volt ez az első két-három nap.
0: Ez az utolsó néhány töltő, ez ötvenes töltő, vagy ott vannak már azért nagyobb teljesítmények?
1: Hát igazándiból ez úgy alakult, hogy a e, e, Lettországban Rigában egy, egy sima AC töltőn töltöttem, ott az Északát is ott töltöttem, ez egy sima célállapestöltés. Így van, utána, utána pár néztem ki, az is egy, az is egy sima AC-töltő volt, ott ez, ez lustaság kérdése volt, ha regisztráltam volna, akkor egy 50-es töltőt tudtam volna tölteni, valamint még Tallinnban töltöttem egy a szintén AC-töltőn, és egy 50-es DC-n töltöttem, még a pontosan az orosz határ előtt 20 méterrel Norvában, az, az egy sima 50-es töltő.
2: Na, ez Akkor, még úgy, gyakorlat A Nagyon
1: teljesítményeket arra felé nem láttam mm, se plakseren, se úgy utam a erőbe.
2: Amennyire visszaemlékszem, mi volt két hónapja, a negyedik nap hajnalán lépted át az orosz határt, és ott azért kezdődtek az izgalmak, hogy hol kell átmenni, rögtön nincs internet, mert minden tiltólistán van, se Facebook, se Messenger, se plakser, semmi. Hogy is történt?
1: Hát igen, igen, a, a maga határátfépés is vicceste, ugye még az észt oldalon, ugye ott van egy egy ilyen hatalmas kapurendszer, és ki van világítva, van egy nagy tér, de nem ott kell bemenni, vagyis hogy ott kell bemenni, de nem úgy, nem úgy, ahogy gondolná az ember, hanem a város másik végére kell elmenni, ott egy ilyen szerű parkolóban ö, regisztrálna, mert regisztráció annyi, hogy odadod a forgalmit, beírják a rendszámot egy, egy valamibe, és akkor így vársz, és akkor egy ilyen digitális kijelzőn egyszer kiírják a rendszámodat, akkor átnehez a város másik végére ehhez a valamihez, ott van egy piros lámpa, ki van írva több nyelven, hogy kérem várjon, leolvass a rendszámodat, és akkor bemehetsz az észt oldalra. Az észt oldalon a nagy probléma nem is nagyon van, ugye megnézzük, ugye még az elvileg uniós állampolgárként kilép az unióból, az orosz oldalon viszont olyan hatacárét rendeztek, nem tudom, hogy ez külön nekem szólt, a zöldrendszámnak, vagy a, vagy a jelenlegi politikai helyzetnek, vagy egyébként is ilyen cirkuszban. Körülbelül három órába került a, a belépésem az autót rönggenbe küldték, azon háromszor-négyszer oda-vissza, tehát egy teherautóra van szerelve, az oda-vissza eltalatot rajta, vagy háromszor-négyszer, elkezdtek faggatózni, hogy mi van az autó alatt, ugye tudják, hogy az akkumulátor ott van, de hogy ott a hátsó tengelynél is van valami, vagy a motort látták, vagy nekem ott ugye alul vannak szerszámok, be voltaknak, hogyha esetleg szükség lesz rá, de nem is volt fontos, de azért csak három óra hosszáig elhúzták a, a belépésemet. Már majd megfagytam, meg minden bajom volt, mert se az autóban nem lehettem, se ott nem állhattam benne az irodájukban, úgyhogy igazándiból nagy nehezebb azért csak sikerült bejutni.
2: És ez megkönnyebbülés volt, vagy, vagy stressz?
1: Hát abban az értelemben megkönnyebbülés, ugye, hogy onnantól ezre gyakorlatilag néhány hétig ugye bent vagyok, ott már nagyon nem fognak macerálni, gondoltam én. Egyébként nem igaz, mert ugye ilyen Ilyen régiókból áll ugye Oroszország, mint a hasonlóan, mint az Egyesült Államok, ugye, és akkor annak egyes határain ott vannak ilyen ellenőrző csekkpontok, ugyanúgy, mint a törököknél is van ilyen, meg, meg Iránban is van ilyen. Tehát ott azért meg megkérdeznek elkérik a forgalmit, kinyitatják a csomagtartót, meg mit tudom én, attól függ, szúrópróbaszerűen van ez, de az már nem annyira macera, mint egy határon belépni. Ráadásul kértek PCR-tesztet, meg stb., tehát nem nyúl nekik ugye a Magyar Oltási Igazolvány, mindegy, megoldottunk mindent, tehát nem volt probléma, de, de azért minden határátlépés azért egy ilyen, egy ilyen zapszemes történet volt nekem legalábbis, vagy úgy, úgy az emberben tart. Legalábbis én gyerekkorom verték vele, és én ott így állok mindenhol, hogy, hogy ott én vagyok a vendég, vagy nem is a vendég, hanem a, a, akinek, akinek tisztelegnie kell, vagy, hogy nem is úgy halvasszak.
2: De itt már kezdődtek az élmények, ezután Szentpétervár következik. Igen,
1: igen. Ugye az eredeti tervben nem is volt benne Szentpétervár, ugye azért mentem erre, hogy az ukrán helyzet miatt ugye ukrajnál ki kellett hagyni, és ha már föl kell menni annyira éjszakra, akkor viszont Szentpétervát nem fogom kihagyni. Úgyhogy ez, ez az én döntésem volt, hogy akkor viszont nézzük meg. Az nagyon szép volt, meg ott Cerszkoyeszeló főleg, úgyhogy úgy, hogy azt, azt megérte, hogy, hogy ezt a 800 es kitérőt tettem
2: és utána irány Moszkva.
1: Így van, így van. Hát ugye ott, ott Oroszországon belül Vellanyautóval közlekedni igazándiból nem probléma. Az egyetlen probléma, ami volt, itt elmondok egy, egy, egy kis hát talán titok, vagy nem is tudom hogy fogalmaznak, ugye Oroszországban most a szankciók miatt ugye nem működnek ugye, a, a, a magyar, meg egyéb nyugati bankkártyákkal való utalás, meg, meg készpénzfizetés, tehát fizetés meg ilyenek viszont ugye ezt tudjuk, hogy az elektromos töltők meg általában ugye, azok meg bankkártyával működnek, vagy, vagy valamilyen applikációval, vagy ilyesmivel, ezt ugye meg kellett oldani, nekem ugye van kint egy kapcsolatom, akin keresztül sikerült orosz bankkártyát szereznem, és akkor ezzel tudtam azokon a töltőkön fizetni, amik egyébként fizetősek van, még azért jó pár, ami ingyenes, de ott is vannak trükkök, de majd oda fogunk érni a beszélgetésben, hogy van ahol, van, ahol csak, plug and egy módon megy. Volt Oroszországban egy-két olyan hely, ahol, ahol nem elektromos autó töltőállomáson, hanem vagy háromfázisról, vagy egy alkalommal sima vezetéjű 220-as konnektorról kellett töltenem. Ott nyilván ugye erre nincs szükség, ott kézpénzben tudom rendezni, ha kérik a töltést egyébként az volt a jellemző, sehol nem kértek egy forintot se, vagy, vagy nagyon kevés helyen kellett fizetni a töltésért, ahol, ahol ilyen rendszer volt. A töltők közül is ugye viszonylag egyszerűen sikerült ezeket a regisztrációkat megtenni. A probléma abból adódott, hogy ugye nagyon sok olyan applikáció van, ami csak orosz nyelven kommunikál, és az, az bosszantó, hogy ugye ha, ha külföldi vagy, akkor, akkor vagy egy orosz kemelléd, vagy egy orosz tudó, de megoldottunk mindent.
0: Igen, mondjuk ez sajnos egyébként Európában és Nyugat-Európában is jellemző, hogy, hogy a, vagy akár itt a környező országokban és a helyi szolgáltatók csak a helyi nyelven hajlandók kommunikálni, és semmi máson. Tehát még a, sokszor még
2: az angol is ritka.
1: Én rendszeresen kapok az EES-től, ugye e-mailt szlovák nyelven is Igen. koncentrálom, hogy köszönöm szépen, csak nem tudom, miről van szó.
2: Na de ne csak villanyautózásról beszélünk, milyen Moszkva a szankciók közepén?
1: Gyakorlatilag... Nem lehet észrevenni a szankciókat egész Oroszországban, tehát, tehát nem, az emberek néha megkérdezik a véleményedet róla, hogy neked mi a véleményed róluk, mint oroszokról, így, így a háború tekintetében, de egyébként, egyébként semmi fáltozás nincsen, minden ugyanúgy kapható, azt mondták, hogy nem lehet kapni kólát, ugye vannak helyi volt kólák azok, nyilván vannak, de az echtét is lehet kapni. Mentem ugye a gumáruházban, Moszkvában, a legnagyobb olasz, meg, meg egyéb nyugati márkáknak az üzlete működik, vehetsz kucsid, prádát, amit akarsz, minden tudsz venni. Egy-két, egy-két cég Csak kivonult, nem, mint az Inge. Nem Európából
0: és... szállítják, hanem Kínából, nem? Tehát is
1: Azt én nem van, tudom, hogy arrazi. hogyan szállítják, de hogy az üzlet működik. Nyilván egy-két cég kivonult, de, de, de attól, függetlenül, attól függetlenül, tehát legót is lehet kapni, csak dupla áron. Nyilván azt, azt, azt nem a legótól veszik, hanem valaki mászkint módon beviszi. Azt el tudom képzelni, osan működik. Tehát most nem akarok reklámot csinálni senkinek, de, de az a lényeg, hogy a legismertebbek működnek. Nem veszed észre, hogy szankciók vannak.
2: Percek alatt már 3000 kilométer fölött járunk az utatból. Moszkva után Vladimir és Nizsnyi Novgorod következett erre, miket láttál?
1: Így van, hát ugye Vladimir is egy nagyon kedves kis település, nem is kicsi egyébként, tehát beszélgetünk olyan városokról, amiknek a legtöbb néző nézőhallgató nem is biztos, hogy hallotta a nevét, de ezek milliós városok mint tehát amiket így érintettem, ezek egytől egyik Budapest méretű városok Moszkvában, ugye regisztráltan ilyen 16-7 millióan élnek, és ezen kívül sokkal többen vannak, meglepő, hogy bemész egy olyan városba, ami, ami esetleg egyszer hallotta a nevét, és négy-öt sávos utak vannak a városon belül. Sokszor azt mondom, hogy még csak azt se lehet látni, hogy igen, ez egy orosz város, Moszpában is olyan, olyan felhőkarcolók vannak, ezekben a városokban is olyan, olyan fejlesztések, olyan, olyan autószalonok, olyan, olyan üzletek vannak, hogy, hogy meg nem mondanád, hogy melyik országban vagy. Uh, ugye első sorban, ugye elsősorban ugye olyan célral mentem, hogy ott két, két helyre szerettem volna bejutni, az egyik a gazgyár, a másik pedig a szokol gyár. Uh, mindkettő, mindkettő ugye uh, hát hogy uh, mondjam, uh, nem, nem pont úgy sikerült a látogatás, ahogy terveztem, de mindkét helyet sikerült meglátogatnom. A szokolgyár azért lett volna érdekes, ugyanis van az utam során egy ilyen trilógia, egy ekranoplán fejlesztése volt még a, a szovjet időkben, és abból ugye Moszkvában megmutattam, ugye a Haditengerészeti Múzeumban egy példány, ebből egy, egy másik példány ott a szokolgyárban látható, és egy harmadik pedig Dagestánban, ugye az a Kaspitenger tenger partján van az eredeti példányok közül, oda azért szerettem volna, ott a múzeumba sikerült bejutnom, és elég jól összebarátkoztam ott a tárlatvezető hölgyel. Olyannyira, hogy ugye én adtam neki a magammal vitt kis képeslapokból, ő pedig cserébe kaptam tőle ilyen kitűzőket a, a múzeumból, nem tudom mennyire látszik ez itt a próbálom közelebb tenni, úgyhogy nagyon kedvesek voltak, illetve a gazgyár Őszomszédságában beszélgettem két úriember, akik pedig ott dolgoznak, tőlük pedig egy ilyen gazos kitűzőt sikerült kapnom ajándékba, úgyhogy vannak ilyen kis relikviák nálam, amiket, amiket, amiket így őrzök, majd még ezeket mutogatok még közben meg. Még egy picit Moszkvára
0: visszatérve, hogy azt hiszem, hogy írtunk róla, hogy Moszkvában rengeteg sok buszt cseréltek el elektromosra. Ezekkel találkoztál? Láttál ilyeneket? Vagy, vagy mennyire látványosak az elektromos ő. járművek?
1: Moszkvában azért elektromos autóval sokat találkoztam, konkrétan ezekre a buszokra nem nagyon emlékszem, ott Moszkvában egy metróban közlekedtem, ugye 10-12 metró vonaluk van, és nagyon jól bejárható vele a város, vannak ugye azok a régi, Budapesten is látható azok a metrók, de újak új, is egyébként, Ezekre a buszokra annyira nem emlékszem, hogy ilyenekkel találkoztam volna, de hát nagy város, tehát, hogy igazándiból akár el is kerülhettük egymást de
0: mondjuk igen, tehát, hogyha ha többnyire inkább a föld alatt közlekedtél, akkor igen. valószínűleg. Nem... A nagy
1: tereknél kiszálltam, videóztunk, igen. fotóztunk, aztán utána vissza a lyukba, és akkor mentünk tovább. Uh-huh. Uh-huh. A
2: metróban tényleg kevés a mozgó lépcső, vagy ez városi legenda? Én azt hallottam, hogy azzal tartják sportosan a moszkvaiak magukat, hogy rengeteg lépcsőznek a metróvonalak
1: között. <hül> ez érdekes, a, az egyik, a, az fent is van már ugye a YouTube csatornán, ugye a moszkvai videó abban, ugye én is elmondom, hogy, hogy van egy olyan kis Kis alagútszerűség, hogy érezhetően emelkedik ugye a, az a folyosó. És akkor így felvettem videóra, hogy, hogy hát megspórolták a mozgó lépcsőt, majd befordultunk a sarkba, és ott már volt mozgó lépcső. Viszont ugye ott azt elmondom, hogy, hogy rendkívül szabálykövetőek a németekhez hasonlóan az oroszok. Tehát, hogy felállunk a mozgó lépcsőn, és akkor azt látom, hogy mindenki a mozgó lépcsőnek az egyik oldalán áll, szabadon hagyva a felé. És mondja a kis kísérő, hogy ugye ez azért van, hogy ugye aki a mozgó lépcsőn szaladva ugye el akar menni az álló emberek mellett, akkor az megtehesse, és és tényleg ez így működik, és, és, és betartják, a, betartják a, a helyiek.
2: Kicsit ugrálunk időben, ugye Nyizsnyi Novgorodnál jártunk, ahonnan Csebokszári, ki se tudom őket mondani, Poisevóz, Latusz és Jekaterinburg
1: felé vetted az irányt. Így van, hát itt ugye inkább a nagyobb városokat mondanám, ugye ez Kazany és Ufa. Ugye Kazan ugye a Tatárföldnek ugye a, a központja, Ufa pedig ugye Baskirjának, Ezek kicsit ilyen szembe is vannak egymással egyébként. Vicces volt, ugye Moszkvában volt egy kontaktom, aki ugye segített regisztrálni ezekre a különböző applikációkra, tehát majdnem az összeset ott vele megcsináltam, hogy ő beszél oroszul, minden bankártja nálunk, minden, és és egyszer, mikor nézem az applikációkban, hogy hogy mondom, mondom a ott UFA mellett van egy töltő, és akkor Tatneft, és a, a, a szolgáltató azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert, mert a UFA az baskírja, és a, bas, a Tatneft meg Tatár benzinkúthálózat, az nem lehetséges, hogy ott nekik van ilyenjük, mert azok, azok nagyon keresztül vannak egymással. Ettől függetlenül visszatérve ugye a tatárföldi tartózkodásomra, talán, hogyha várt meg a Ceska nem említem, akkor Tatárföld volt az egyik, az egyik legkedvesebb hely az, az oroszországi tartózkodásom alatt, ugye ott eleve nem is oroszul beszélnek többnyire, hanem, hanem a tatárnyelvet használják, sőt van tatárnyelvű rádió is, én direkt azt hallgattam az autóban, nagyon szép a nyelv, egy picit a kínaira hajaz, vagy legalábbis az én fülemnek arra hajaz, nagyon szép a nyelv, nagyon szép dalokat hallottam a rádióba, tehát, tehát a, ilyen popzene, de, de mégis, mégis egy kicsit ilyen névzenébe hajló, nagyon rendezett, tehát az oroszországi viszonylatban is sokkal-sokkal rendezettebbek a, akár az utak bentén, akár a városok, az épületek, ugye ott, ott, ezek szintén muzulmán vallásúak, és ugye ezek a hagymakupulás ö, 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 szentélyek vannak, ö, a hölgyek is nagyon szépek voltak egyébként arra felé, tehát ö, alapvetően, alapvetően ez egy nagyon kedves hely volt, ö, de egész Oroszországon belül egyébként, tehát nem, lehet, nem lehet úgy kiemelni, de ezt így külön megjegyeztem, hogy nagyon szép a nyelv, és, és főleg ezek a dalok nagyon szépek. Uh, utána, ugye, bocsánat, hogy válaszoljak, ugye, ufa, ugye az már ugye Baskírja, utána, ugye azt nem jelöltem, ugye abban a, abban a menetrendben, de ugye először Csehiabinsba érkeztem meg, és Csehiabinsból mentem fel, Jekaterinburgba, ugye nagyjából 200 km, de Csehiabins előtt van ugye maga az urállam, ugye át kell kelni, Az villanyautóval egy picikét picikét körülményes, nem teljesen úgy vannak töltők, ahogy, ahogy az embernek jó lenne, vagy kényelmes lenne, vagy praktikus lenne. Vannak megjelölve olyan töltők, amik nem pont olyanok, mint ahogy a plug share, vagy Oroszországban van egy másik annak analógia, mert a plug ott nem nagyon működik, egy two chargers, kettő chargers úgy van leírva. Egy picit az még egy pontosabb is egyébként, vagy jobban használható, mint a Plaxer. ugyanis amikor közelítesz rá az egyes töltőkre, akkor kiírja neked, hogy körülbelül milyen távolságra, a kilométerben milyen távolságra vagy attól a töltőtől. Igaz, hogy ezt légvonalban írja, tehát egy, egy hegyi, szerpentéres útnál ez csalni fog, de valamilyen támpontot azért ad neked, hogy kell-e még beiktatni közben egy másik töltőt, vagy azt esetleg el tudod érni. Viszont többször tapasztaltam azt, hogy megvan adva ezen keresztül, hogy ott az milyen típusú töltő, hogy ez most egy háromfázisú csatlakozó, vagy egy tájkettő, valami, és nem mindig, nem mindig van olyan, nem pont olyan csatlakozó van, vagy, vagy lehet, hogy nincs is ott egyébként semmilyen csatlakozó. Valaki önszorgalomból felteszi, aztán nem úgy sikerül én ezzel egyszer majdnem bajba kerültem, egy olyan helyre mentem be, ahol meg volt adva, hogy, hogy van nekik e, e, ugye három fázis, négy pines, van, van ez a három csatlakozós, meg a sima 220 konnektor. E, ugye nekem négy pin akkor még nem volt, vagy nem volt készen. E, Hármason volt, de konnektorról meg nem akartam tölteni, sőt ráadásul nem is ment volna, mert nem volt földelt a konnektor. Ez nagyon jellemző ebben a régióban, hogy földeletlen 220 konnektorok vannak, és arról nem tudsz töltést indítani, majd erős beszélünk később. Az a hármas, az meg volt jelölve a, a, ebben, a, ebben az applikációban, de az meg nem volt nekik. Úgyhogy ott egy kicsit máshogy kellett megoldanom a töltést, tovább kellett egy kicsit mennem egy másik töltőre, és ott megoldódott a probléma. De az Urálon keresztül jutni azért, ott, ott azt meg kell tervezni. Ott, ott Itt voltál körülbelül
2: két hete úton, Európa és Ázsia határán, ha jól tudom. Ez az, az, az Urál? Az uráló hegység vagy hegyvonulata. A az, a az
1: az, az Európa-Ázsia határa, így van. Ugye ahol én átmentem, ez Latusznál van, ugye az, van egy kis emlékmű is, de azt annyira feledésbe tekintem, hogy volt egy bezárt benzinkút, kisincs világítva igazán, nem is olyan jól néz ki. Úgyhogy igazándiból én, mikor fölmentem Jekaterinburba, onnan 10 kelet kellett visszajönni, ott van egy másik emlékmű, ahol szintén készítettem fotót, mintha ott jöttem volna vagy, át, vagy legalábbis meglátogattam az ugye sokkal nagyobb besben van tartva, ott mellette van egy ilyen kis, hát utazók számára ilyen kis emlékhely, ilyen kis színes szalagok vannak egy kerítésre, meg faágra, mindenre, de már rengeteg, tehát mint a, ahhoz hasonló picit, mint, a, mint ahogy a Himalájában szokás ugye a hegymászoknak felkötözgetni ilyen színes szalagokat, egy ahhoz hasonló kis helyet képzeljetek el, és oda én is felkötöttem egy kis, egy kis nálam levő kis szalagdarabot, hogy ott jártam is, és meglátogattam azt a helyet.
2: És épp, hogy ugye ázsiai túraként emlegetjük az egész utazásod, épp, hogy belekóstoltál Ázsiába, amikor jött a
1: dráma. Így van, így van, ez ugye, ez ugye Jekaterinburgban történt, ott ugye az előbb bemutattam, hogy az Ikea kivonult, de a töltőik azért működnek, vagy ez, ez egy ilyen pláza, vagy ilyen nem is tudom, ilyen bevásárló ha a mély garázsában van egy, van egy töltési lehetőség, én ott töltöttem éjszaka, és reggel azzal fogodott az autó, próbálom pontosan idézni, hogy az akku akkumulátor tölthetősége korlátozva, vezetés lehetséges, ütemezze be a szervészt. Na most egy, egy 20.000 km túrán, az 5.000 km az ember kap egy üzenetet, egy kicsit megijed, vagy még rutinus villanyautósként is azért azt gondolja az ember, hogy ezzel, ezzel lehet, hogy nem kéne tovább menni, vagy, 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 vagy valamit tudni kéne ráadásul azt nem írja, hogy hány százaléka korlátozta le, csak hogy korlátozta. Ugye egy száz százalékra, vagy hát 90, akárhány százalékra töltött akkumulátornál, ez nem információ, és ugye próbáltam, próbáltam ugye... Itt, ezek ő... szerint feltöltötte az autót. Igen, itt, tehát mikor fel lett töltve, ez akkor jött, reggel fogadta az üzenet engem. Uh-huh. És ugye itt, itt, itt hirtelen, hogy az ember, hát ugye Mit tud tenni. Ugye internet sem nagyon van az autón, hiszen ugye a Teslának a, a színkártya az Európai Unió határain belül rendelkezik roaminggal. Itt ugye úgy tudsz neki, neki internet adni, hogy a, a, a saját telefonodról ugye n keresztül megosztod, tehát lehetséges internetre ellátni az autót, de alapvetően ugye nem volt rajta. Na most ugye ezt megtettem, és ezzel ugye kapcsolatban léptem ugye a Teslával, illetve illetve a, a, a hazait ezt a varázsóval, és hogy mégis, mégis mit lehet ilyenkor tenni. E, aztán hát ugye igazándiból senki okosat nem tudott nagyon mondani e, nekem, e, ami, viszont, ami viszont ugye e, gondolat volt, hogy hát menjek vele, aztán ma csak lesz valahogy, e, de egy hát addig gondolkoztam, hogy mit kéne tenni, Uh, azt reméltem, hogy ott is valami, ha nem is hivatal- tehát hivatalos Tesla-szerviz nincsen. A legközelebbi az Helsinki-ben van, 2400 kilométerre, de hát valamiféle ilyen, ilyen, ilyen uh, helyi, helyi Tesla-szerviz, valami nem hivatalos, csak létezik. Elkezdtem interneten keresgélni, és hát meglepő módon három kilométerre találtam egy, egy, egy elég kobolynak mondható uh, szervizet, ami, ami kifejezetten tesla foglalkozik, és hát úgy gondoltam, hogy oda elmegyek, aztán hát, ha valamit tudnak ők segíteni. Szombati nap volt ez, de nyitva voltak, és ugyan a főnök nem volt, de telefonon keresztül ugye ott ilyen fiatal srácok dolgoznak, és ott valamit nézegették, töltőre rakták, nem kezdtem meg a töltést, 80%-on volt akkor az akkumulátor, azt mondták, hogy ennyire tölt fel, hát mondom, az még élhető, 80-nal még el lehet boldogulni, mint kiderült egyébként, nem, tehát nem 80, hanem annyira volt akkor feltöltve, de lett, hogy jóval kevesebbre hagyja feltölteni az autót. És hát abban maradtunk, ugye, hogy, hogy hát akkor menni kell vele, és majd kiderül, hogy mi lesz. De Mondták, hogy ez még akár javulhat is. Hát mondjuk az ember egyébként pont az ellenkezőjét mondta, hogy szerintem szerinte inkább romlani fog. Viszont ami az egészből érdekes lehet, összebarátkoztam ott a fiúkkal és a, a tőled kapott pálinkát, azt odaadtam nekik, mivel Iránban úgy sem tudom bevinni, így haza nem tudtam hozni a szőlőpálinkádat, viszont cserébe kaptam tőlük egy ilyen baseball sapkát, a Service Ekateribulk, hogyha nem lehetnek kiolvasni a TSE betűket, úgyhogy egy ilyen, egy ilyen relikfiám van belőle. Uh, és elindultam, uh, ugye a az ugye visszafelé is 200 kilométer, mint odafelé volt, uh, itt annyi, annyi szépségkibája van az utamnak, hogy a két város között van ugye a, a, az egykori magyaki atomkatasztrófának a helyszíne, ahol szerettem volna ellátogatni, de egy ilyen, egy ilyen helyzetben nem próbáltam ki, hogy ott fogy ki az áram belőle, vagy esetleg el tudok jutni Cselyabinszkig, úgyhogy ez a, a háromszög kitérő, ez kimaradt ebből a ebből az útból, viszont bizba érve kiderült, hogy ugye ott már felveszi a töltést, és egy 33%-ig, mint egy 120 km ható távig lehet az autót feltölteni.
0: Tehát kaptál egy 24-es Nissan Leaf-et.
1: Körülbelül et van, így van, De most ez azért kellemetlen, egyébként meglehetősen sűrűn vannak töltők Oroszországban, de ezek általában ugye nagyobb városokban vannak, amik körülbelül 200-250 km-re vannak egymástól, Ú, így az urál, tehát most elindulnék visszafelé, és mondjuk Helsinki-be szeretnék a szervizbe eljutni, az urálon keresztül elég nehéz lenne visszajutni. Úgy, így elkezdtünk azon gondolkozni, volt nekem egy segítőm a Schmidt Péter barátom, aki egyrészt a vízumokban, másrészt gyakorlatilag napi szinten egyeztettünk hol járok, mit Ez egy ilyen, egy, egyfajta csek volt, hogy nincs semmi baj velem, meg vagyok, nincs szükségem segítségre, illetve ugyanakkor adott nekem kulturális tippeket is, hogy ezt nézd meg, azt nézd meg, ide menj be, hol tudsz aludni, neki rengeteg kapcsolata van, akár szállás, meg ilyen tekintetben is, és azt javasolta, hogy ha vissza akarok jönni, vagy valahogy meg akarom ezt oldani, két lehetőség van, ugye Oroszországban működik ez a, máshogy hívják, de ez a rola, hogy ugye vasúti kocsikra ugye fel lehet állni, kamionnal, akár személykocsival is, és akkor te a, a személykocsiban utazva az autód jön veled, vagy kamionod jön veled, és akkor ezzel mondjuk a, a finnorosz határig el tudok jutni, ott meg ugye már elég sűrűn vannak a hálózatok, sőt, akár szupercsárzés, ott helsinki el tudok menni. Vagy a másik variáció ugyanezt kamionos verzióban, ilyen gyűjtőben létezik. Ott ugye nem tudok a kamionos mellett ülni, akkor sima személyvonattal, vagy akár mivel el kell jutnom, ugye? De a lényeg, hogy, hogy ezek a megoldások vannak. Na most, mire odaértem, ugye ez vasárnap, abban maradtunk, hogy kicsit próbáljak lazítani, kikapcsolódni, vegyek ki egy szállást, aztán meglátjuk. Elmentem egy grúz étterembe, már régóta vágytam grúz kajákat kipróbálni. De mire odaértem volna az étterembe, született egyfajta megoldás, erről nagyon sokat nem szeretnék mondani, az a lényeg, hogy szoftveresen, mintegy 5000 kilométerről sikerült megoldani a problémát, és az autó visszanyerte a, a kezdeti erejét, és, és ugye egy a 330 km hatótávval már azt mondtam, hogy akár visszafelé, akár tovább az eredeti tervek szerint tudok haladni, úgyhogy itt megnyugodtam, és akkor így, így ez a probléma megoldódott. kicsit gyorsan zártam le, gyorsan lőttem le a poént, de gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy egy napon belül megoldás született a, erre a problémára.
0: Ez hihetetlen, és nagyon durva, hogy, hogy sok ezer kilométerről úgy elérhető az autó, egy megosztott, nyomorult internetkapcsolaton, tehát még csak nem is az autó saját internetkapcsolatán keresztül, megoldanak egy olyan problémát, miatt egyébként szervizekered van a vinni az autót.
1: Így van, így van, így van. Ugye ráadásul ugye még azt sehetett volna, hogy az akkumulátor behozzák oda, és ott beszerelik, hiszen ugye a szankciók miatt nem lehet semmit behozni ilyen dolgokat, tehát, tehát ez volt, és itt mondjuk volt egy olyan dilemmám, hogy folytassam az utamat, mert hogyha mondjuk ugyanez a probléma újra előjön Iránban, vagy másik ugye olyan országban, ahova nem lehet bejutni, akkor az na, rendkívül kellemetlen. De itt akkor hoztam egy olyan döntést, hogy, hogy én ezt bevállalom, és most működik, legalább Kazaksztánig ugye eljutok, meg onnan, onnan, onnan akárhogy is Buruzián-Törökországon keresztül megint csak haza tudok jutni, ha iránt ki is hagyom. Úgyhogy itt azt mondtam, hogy mindenképpen folytatom az utamat. És akkor meglátjuk, hogy a következő napokban, hetekben hogyan viselkedik az autó. Kazaksztánban
2: nagyon kétpólusú a dolog, amennyire én a te leírásodban hallottam, ott talán Supercharger is van, ami neked nem esett útba, viszont te ilyen poros sivatagon keresztül haladtál, ahol konnektorokat használtál.
1: Ne szaladjunk még ennyire előre, ugye Csajabinsk után ugye Magyitogorsk irányába vettem az utat, és ugye onnan, onnan lehet Kazaksztánba átlépni. Féltettek engem, hogy hú, az orosz utak így, meg úgy, meg amúgy. Azt kell, hogy mondjam, hogy az egész 18 ezer kilométeres utam során Szinte, szinte mindenhol kifogásban úton tudtam haladni, majd a magyar utak némelyeken rosszabb, mint amiket én ott közlekedtem. Kivéve ott ugye Oroszországban, ez a Magnitogorsz alatti résznél, ott volt egy olyan 50-60 km-es szakasz, ami, ami kegyetlenül rossz volt. Én azt hittem először, hogy rossz útra kanyarodtam, de sajnos nem, ott az az útvíz, de nagyon sok helyen zajlanak folyamatosan a fejlesztések, és szemben a magyar közúttal, ott éjszaka is aszfaltoznak, meg novemberben is aszfaltoznak, tehát lehet, és, és jó minőségűek az utak. Itt ez nem volt megcsinálva, viszont ugye kazaksztán belépve, ott, ott rögtön ugye, sikerült egy, egy, egy töltőt találnom Aktobe városában. Amiről te beszélsz, ugye az eredeti útban benne lett volna a főváros Asztana, és Almati, ahol ugye superchargerek is vannak. Ez egy picikét hosszabb lett volna ez az útfonal. Erről már, már Nem a nem akkumulátor probléma miatt, hanem már, már az út elején is letettem, tehát eleve így volt tervezve, hogy ezen a rövidebb úton jutok be. Ugyanis ugye, ami miatt én Kazaksztánba mentem, ugye az bajkon úrban egy űrrakéta a kilövés, ami viszont fix időpont, ott nem, nem várhatok arra, hogy majd ők várnak rám, hogyha nem érek oda, hanem az akkor van, amikor van, és az október 26-a kilövés időpontja. Oda kellett érnem, tehát nekem ezt szem előtt kellett tartanom, hogy inkább egy nappal hamarabb, mint kettővel később. Ezért választottam ezt az útvonalat. És amit mondasz, ott sajnos tényleg úgy van, hogy Kazaksztánban ugyan vannak töltők, ezek nagyjából az országnak a kelet-kelet, dél részén vannak elsősorban. Itt a nyugati, észak-nyugati részen szinte alig. Ezt az egyet, amit megtaláltam, ezen kívül több valódi elektromos töltőt nem is tudtam használni. Kinéztem én különböző városokat, meg ilyen csomópontokat, ahol nagyjából 200-250 kilométerenként terveztem tölteni, és viszonylag nagybetűkkel van kiírva a városnak a neve. Aztán, amikor odaér az ember, akkor kiderült, ugye, hogy hát ez egy falucska, olyan, kb. 200 ház van benne, állattartással foglalkoznak, illetve hát a főút el is kerüli, ott van 4-5 benzinkút, azoknál lehet érdeklődni töltéssel kapcsolatosan. Nekem, nekem ugye két segítőm volt a ebben a töltés-keresésben. Az egyik, ugye, hogy Péter barátom jól beszél oroszul, és ugye ezekben a posztsovjet államokban, konkrétan Kazasztánban, ugye fölvette több benzinkú a kapcsolatot e-mailben, akik ugye visszaírtak, és biztosítottak róla, hogy amennyiben tudnak, segítenek, ha jó esélyünk van, és van három fázisos töltési lehetőség, akkor azzal, ha csak kettőhúsz, akkor azzal, és a másik dolog pedig ugye, van nekem, egy, van nekem egy papírom, amire ugye öt nyelven le van fordítva, ezt az egyik cikkben ugye azt posztoltad is ezt a, ezt a fényképet, öt nyelven le van fordítva azt, hogy egy elektromos autós túrán veszek részt, töltésre lenne szükségem, három fázissal ennyi, annyi amperrel, ennyi kilowattot szeretnék fölvenni, kettőhússal, egy fázissal ennyit, természetesen fizetek a töltésért, és ez megvan oroszul, kazakul, azeriül, fárszi és kurd nyelven, szépen le van fordítva mindegyik nyelvre, ahol nem volt közös kommunikációs nyelv, mert nem beszélték az angolt, vagy én nem beszéltem a oroszt, vagy a fársit, vagy akármelyeket, akkor ezt a kis papíromat elővettem, elolvasta, megértette, és minden probléma nélkül tudtunk tölteni, vagy, vagy megoldani a, a, az autónak a, az árammal való ellátását. Ú, így is lehet itt is, tehát ugye ott az első 200 akárhány kilométereset apnál, ahol ez a falucska volt, ott az egyik benzinkútnál csak sima 20-as konnektorról sikerült töltenem, de, de mutattam, ugye, hogy őnek nem ők, hanem ugye az ő központjuk Almatiból visszaírt, hogy, ugye, hogy, hogy rendelkezésre állnak a, a töltési lehetőséggel, és egy, egy 220 as konnektorról egy, egy alvást ott az ember megejtett. Viszont ezt megelőzően, októberben, én meglátogattam ott egy villanyász voltot, volt nálam ugye négy háromfázisú csatlakozó, de az nem volt, nem volt elkészítve töltésre. Ugyan az ágétésektől kaptam mindenféle csatlakozó adaptereket és hosszabbítót, és ami csak létezik. Ádám azt mondta, hogy a négyest azért nem készített nekem, mert azzal nem indul az elektromos töltési, hiszen ott a, ugyanabba az ágban van belekötve a nulla és a föld, ezt a villanyautó nem szereti, ezért ő nem is csinált ilyen csatlakozót. Viszont mind Oroszországban, mind Kazaksztánban, mind Iránban jellemzően négypénes az ipari csatlakozó. Itt már éreztem, hogy nekem erre szükségem lesz, úgyhogy vásároltam hozzá kábelt, illetve a másik végére azt a csatlakozót, ami az ötpénesre nekem átalakítja. Azt én saját kezűleg ott azt elkészítettem, és erre rögtön a 200 km-re szükség is volt hiszen ott egy olyan, olyan csomópont van, tehát értsétek jól, ez a Karabutak város, ahol ugye konnektorról sikerült töltenem, és arra azt, ahogy az Aratóhoz ugye ott egy szállást igénybe vettem, a kettő között egy olyan 440-450 km van, azt ugye töltés nélkül nagyon netzesen tudom megcsinálni, viszont a két, körülbelül fél úton, van egy ilyen komolyabb útkeresztet és semmilyen település vagy ilyesmi ott nincsen, csak van vagy 6-8 benzinkút, vagy két étterem meg egy ilyen, ilyen ottani közútkezelőnek megfelelő valamilyen bát is, ahol ott ilyen krazok, meg egyéb ilyen közútkezelő gépek vannak. Először megpróbáltuk, egy-két benzinkútra, bekanyarodtam, láttam, hogy három fázisú csatlakozó nem nagyon van sehol. Egy benzinkúton ott mondták, hogy simán töltetek a 220-as konnektorra, bedugtam, nyilván nem volt földet, nem indult el a töltés, megköszöntem a lehetőséget is abban a hitben, hogy egy ilyen közútkezelő bátisan, ahogy ott a a hóekéket, meg a nem tudom miket, ott ugye a, a trafó miatt biztos van három fázis mentem, nagyon kedves egy fiatal srác volt ott a vezető, aki egyből azt mondta, hogy persze jöjjek, kövessem, vittek be a műhelybe, ott egy bazinagy heggesztő trafó, nem mondom, itt jó helyen vagyunk, majd látom, hogy be van dugva a sima 220 os konnektorba, de nem ám úgy, mint otthon, hanem dugaj nélkül, csak úgy a, a csupotvezeték így be van dugva a konnektorba, nem mondom, ez nem az a hely, ahol én tölteni szeretnék, ez, ez így nem fog működni, mondtam neki, hogy próbáljuk meg, de, de biztos, hogy nem fog menni, bedugtuk, akkor még ugye bíztam abba, hogy esetleg a földelés nélküli konnektorból elindul a töltés, de hát nyilván nem, majd hirtelen ötletett is levitt egy, egy barátjához, az egyik benzinkúthoz, ahol ezekben az országokban nagyon divat az autógáz, és külön van, egy, van egy, egy hatalmas nagy tartály, amiből az autógáz szolgálják ki, és amellett nekik van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen háromfázisú aljzat, ami később kiderült, ugye ők egy ilyen kis mobil szivattyúval fejtik át az érkező kamionból a gázt, és ugye ez ahhoz van nekik ez, a, ez az aljzat, ez később majd érdekes lesz. A lényeg az, ez persze négypines volt, de már nekem akkor ugye megvolt a hozzávaló felszerelésem, és akkor ott azt bedugtam, és akkor töltöttem. Igazándiból itt egy kicsit ilyen Hát hogy is mondjam, tehát én úgy készültem, hogy természetesen fizetek a töltésért, de amikor tudod, hogy régi régiótól függően ilyen 9 és 16 tengelyet van egy kilovattóra áram, ami azt jelenti, hogy nagyjából 8 és 12 forintba kerül az áram, és azért a, hát mennyit, körülbelül egy olyan 40 kilovattórát vettem fel, képesek voltak 5000 tengét elkérni, azt úgy sok allom. De természetesen kifizettem, nem volt ezzel probléma, tehát nem, nem kezdtem olcsó jánoskodni, meg egyebek, csak ugye, tehát így, így éreztem, hogy itt, itt, itt ez, ez valószínűleg nem a benzinkutáságnak a kasszájában megy, hanem ugye egy zsebre vágja az, a, az az üzemel, vagy a ügy, üzletvezető, vagy nem tudom kicsoda, aki ugye biztosítja a lehetőséget, mindegy, töltöttem. Tudták, Nelyettem. hogy milyen mennyiségű áramot használtál. Google Translate-tel beszélgettünk, tehát én azt leírtam Aha. nekik. Annyira nem akartam ott alkudozni, hogy nekem. Ja, nem, csak hogy. Nekem rültél, nekik, hogy meg meg volt, ugye, menni. e-mailben, hogy konkrétan mennyibe kül a töltés, hát tudtam volna nekik mutatni, hogy gyerekek, ennyire veszítek az áramot, én meg ennyit vettem fel az, az mondjuk maximum egy olyan 800 tengényit használtam el, de, de mindegy, tehát nekem az ott élethalál kérdése volt, annál is inkább mert ugye, hogy kérdezted, hogy te pusztaságban hogy mi is, mint volt lehetőség, ezen a 400 kilométernek a hát durván kétharmadán ö, úgy képzeljétek el, tehát nem csak hogy sivatag, hát egy ilyen, néha ilyen tevefűszerűségek vannak, tehát hogy, hogy nem, nem az a homok sivatag, de, de gyakorlatilag ott élet nem sok van, ö, de nem csak élet nincsen, hanem se telefon télerőse, se internet, nyilvánvalóan, Se semmi, tehát hogy így mentek, tehát e-, e között a csomópont és mondjuk ara városa között van egy 220-230 km, néha egy-egy teve tevecsapatot lehet látni. Olyan 10-20 km van egy ilyen, egy ilyen kis pihenőöböl, ahol van egy ilyen, egy ilyen kis szélfogó, egy ilyen kis potyantós mellékhelység, meg divat errefelé, ebbe a érában ilyen, ilyen, ilyen felhajtószerűen ilyen autószerelő rámpa, ezek vannak, ott meg tud állni, mit tudom, 3-4 busznyi jármű. Néha egy-egy ilyen étterem van, de azt láttam, hogy ők is úgy kapnak áramot, hogy mellette szolárpanelek föl vannak rakva. Tehát ott valószínűleg úgy nem tudtam volna tölteni, hogy megállok és adjatok már egy kis áramot, mert körülbelül annyi van, hogy mennek a benti szerkezetek. Úgyhogy ott, ha valakit bajér, most akár villanyautós, akár hagyományos autós, csak arra tud pályázni, hogy a mögötte levő autós vagy a későbbiek megállnak segíteni, mert mert nincs telefon sem, hogy te segít hívnak uh-huh.
0: valahonnan. Ezek tehát nem csak, hogy töltési lehetőség nincs, de benzinkult se nagyon.
1: A sincs, tehát azért mondom, hogy ez a 230 km, ez tényleg a, a, a nagyon kiváló minőségű aszfaltút út van, jó széles uh-huh. is egyébként, tehát akár, hogyha egy előzést valaki, e, de nyíl legyenes, tehát nem lehet elnézni az előzést, de ha elnéznék három, akár négy kocsi is így elfér egymás mellett, uh-huh. de, 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 de semmi nincsen. Semmi, és a forgalom az Van forgalom egyébként meglepően, kamionból van a legtöbb, autóbusz szinte egyáltalán nem látsz, és ami még nagyon divat, ugye most itthon nagy divat, hogy a román horror karavánokat emlegetni, ott ez teljesen általános, tehát nem kettő, meg nem négy darab, háromszáz darab körül láttam olyan szerelvényt, hogy másik kocsit úgy vontatnak, hogy egy ilyen háromszög alakú út rá van téve, most akár személykocsi, akár ilyen, uh-huh. ilyen sprinter méretű furgon, ugye a löghájtot lekapják ehhez, hogy ez működjön, abban ember nem is ül a hátsó autóban, és ezt úgy húzzák, mint egyfajta utánfutót, és így viszik, uh-huh. ilyenből rengeteg van, és ezzel mennek, 80 százan repesztenek ezen az úton, uh-huh. hogy úgy több száza megengedett ezeken, a, ezeken az országutakon, meg mondom, rengeteg kamion, főleg kazak rendszámok, de, de Orosz, néhány űzbék, Tajjik rendszámú ott van közte, és azok nyomják lefelé. Ez egy, ez egy viszonylag fontos fő út, ami, ami ott visz le eh, ugye, arazt is olyan keresztül, ugye Zöldorda eh, a irány. Nem tudom,
0: hogy Szöcske, mire akar tovább lépni, de hogy a
2: kilövésből láttál valamit? Még a kilövés előtt a kilövés előtt még ott az araltó, ott mennyire siralmas a helyzet? Esik? Az araltónál mennyire síralmas a helyzet?
1: Nagyon. Tehát ugye ez valamikor egy kikötőváros volt, ott ugye én béreltem, vagy egy, egy ilyen, egy befizettem egy ilyen ózós embernél, hogy, hogy menjünk egy kicsit közelebb, ugye, mert Teslával én valameddig bementem, azon a homokos akármint, de hát ez az autó nem arra való, még a légrúgó, meg a négykerék meghajtás ellenére sem, de jó azzal, hát egy majd egész napot kocsikáztunk, egy olyan jó 30 km-t kell ahhoz menni araltól, hogy, hogy konkrétan a, a vízhez jussál most már ugye a, a Szirdarja meg az Abudarja folyók, akik ugye táplálják ezt a, ezt a tavat, azok most már nem használják öntözésre, tehát most már kezd visszatérni az élet, egy picit most már jobb a helyzet, mint volt. Ugye azt is posztoltam, hogy sikerült nekem ott a, a boláttal ugye, ennek a Nemzetközi Alapítványnak a igazgatójával összebarátkozni, és egy, egy ilyen, egy, egy ilyen arató megmetésért készített konferenciának a búcsú vacsoráján részt venni velük, hogy mondták, hogy most már javul a helyzet, de hát azért még mindig nem olyan, mint ahogy volt. Gyakorlatilag arra azt, amely egy, 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 egy kikötőváros volt, most egy poros kisváros, tehát igazándiból van élet, de, de azért nem ugyanaz, mint amikor mint valaha volt ez, tehát ott levideoztam azt, hogy ott azok a régi rosdásodó félben levő kikötői daruk, ugye ott, ott vannak. ott van egy kis pocsoja, de hogy on, onnan, on, onnan már ugye nagyon messze van az a, az a szakasz, ahol, ahol tényleg hajózni is lehet esetleg a, a tavat. Ezeket a, szerettem volna levideózni, amiket lehet látni interneten, hogy a, a sivatag közepén ott maradt hajóroncsok, stb., de hát ugye ott is vannak színes fém gyűjtők meg felhalmozók, ezek már nem nagyon vannak, tehát két helyen találtam ilyet egyáltalán, ahol, ahol ilyen ott maradt hajóroncs van, de azok is inkább már ilyen, az már, tehát a, a, a ronsnak a, a maradéka csak, tehát igazán... Kiányosak voltak. voltak. Igen, 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 ezek, ezek, tehát ezek már megszűntek, ezt, ilyet már nem lehet látni.
2: Sajnos pörögnünk kell, bár barom érdekes dolgokat mondasz, de az idő három is az utazás felénél járunk, úgyhogy ez így nem fog összejönni, ha nem akarunk két-három órás podcastet csinálni ezúttal. Szóval aral, araltótól, a szomorúságtól, azt hiszem, ugornunk kell, mondjuk, Balkonurba a rakéta kilövéséig. Hát
1: Balkonurba, ugye, ez egy olyan 200 km onnan. Sajnos, ugye, már mielőtt odaértem volna, tudtam, hogy, hogy nem úgy fog sikerülni az a felvétel, ahogy szeretném. Tudni hogy nekem volt egy, egy jegyem, egy szervezet program keretében, ez egy négy napos program, be tudsz menni a kilövés helyszínére, a gariházát meg lehet nézni, az találkozol, a rakétát az orrad előtt húzzák ki, stb. Egy ilyen, egy ilyen dolog van. Viszont már amikor Kazasztán területére léptem, akkor küldte a szervezi iroda az e-mailt, hogy az orosz hatóságok úgy döntöttek, hogy a jelenlegi politikai helyzetben a, a kilövés helyszínére, illetve Bajkonur városa is ugye az két részből áll, Tiurám ugye a kazak részt, a szabadon látogatható, viszont Bajkonur az orosz részt, ez be van kerítve, és gyakorlatilag, ha hát nem is útlevél, de, de engedély kell, hogy be, be tudjál jutni, és ezekre a helyekre külföldit az orosz hatóságok nem engednek be. Na most ezzel nem csak a programom borult, hanem nekem Bajkonur városában lett volna a szállásom is, úgyhogy ez így rögtön borított sok dolgot. De a lényeg az, hogy végül is, végül is sikerült töltést is szereznem, illetve a kilövést is valamilyen formában sikerült levideóznom, hiszen ugye egy főút, szeli, tehát a főút megy a város és a kilövés helyszíne között keresztül. Ugyan csináltak az oroszok egy ott, hogy a, egészen a több kilövő hely van. Az egyik az egész közel lett volna a főúthoz, onnan áttették egy jóval bentebb levő kilövő helyre a kilövést. Ez olyan körülbelül 30 km-re esik a főúttól, tehát nem úgy tudtam felvenni, mint ahogy a tévében látjátok, hogy hosszan-hosszan-hosszan emelkedik a rakéta, majd eltűnik ugye a, a, a látótérből, hanem egy viszonylag rövid szakaszon tudtam felvenni, és elég messziről, de végül is sikerült, illetőleg ami érdekes, hogy előtte azért sikerült összebarátkoznom olyanokkal, akik viszont bent dolgoznak ugye a, a kilövés helyszínén, elvittek, van ott egy ilyen kis múzeumi jelleggel, ilyen elég ilyen hatalmas nagyméretű, de mégiscsak makettek rakétából, illetve az egyik őrrel fotózkodtunk, és a többi, és kaptam tőle. Egy a, ami a karján van, ez a, ő egy ilyen kitűzőt, mint a katonák, élt viselnek. Ilyet nem lehet pénzért boltba venni, úgyhogy szerintem ez megint csak egy olyan relikvia, ami szerintem nem sokaknak van. Úgyhogy azt eddig, már...
2: eddig nem hangsúlyoztuk, de ahogy én néztem a fotóidat, az egész 60 napos utazás a barátokról szólt, hogy új barátokat szereztél, rengeteg emberrel ott a selfie.
1: És még hányan nem sikerült egyébként, sokszor utólag ötöt teszem, hogy basszus, ezzel az emberrel nem csináltam egy fotót, pedig milyen jó lett volna. De, de valóban ugye maga az autó is egyébként viszonylag ritka a Tesla felé, az elektromos autó is, meg az, hogy így fel van matricázva, ugye ez rögtön, rögtön oda vonza az embereket, oda jönnek, érdeklődnek, belenéznek, azt, hogy csináljon fotót ugye az általában én vetettem fel, de legtöbbször ők maguk kérték, hogy ha csináljanak már egy fényképet velem, úgyhogy, úgyhogy ez, 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 ez így, így alakult igen, istennek.
2: És így gyakorlatilag ugyanazon az úton indultál visszafelé, amelyiken jöttél, ha jól tudom.
1: Igen, októberig teljesen ugyanazon úton mentem, és ott, ott megint csak volt egy olyan, olyan módosítás a tervemben. Ugye ott az lett volna, hogy nyílt ugye az Oroszországi Astraán felé vettem volna az utat, de olyan utazó barátom, aki, aki itthonról, ö, Messengeren, Facebookon kom- kommentálta a, a történéseket, mondta, hogy ő azon az úton nem indulne. Ő volt arra pár évvel ezelőtt egy Suzuki Jimnivel, és ő nem menne azon. Egyrészt ugye ott nincs aszfalt, hanem egy ilyen, eh, hát meg van döngölve, de a lánctalpasnak a, a, a éke is, tehát ilyen, ilyen döcögős út. Ráadásul áram sem nagyon van, úgyhogy azt mondta, hogy le fogok merülni, de hamarabb fog kiesni az autónak a kereke, mint én lemerülnék, mert azokban a falhokban nem fogok tudni tölteni sem. Úgyhogy ott nagyon gyorsan döntöttem, és nem abba az irányba indultam Körülbelül ott egy Hát, szerintem egy ezer kilométer elején többet mentem, de két nappal hamarabb értem oda, mint amarra mentem volna. Mert azért, hogy ott rögtön átléptem Orenburg felé, Oroszországba vissza, ott valódi elektromos autó töltőkön tudtam tölteni, rendes 50 kw DC-ken, még amarra ugye maximum konnektoros lehetőségem lett volna, még három fázis se. Úgyhogy egyébként sokkal többet láttam. Kazaksztánban ugye ez a, ez a sivatagos táj, azt láttam már, ha láttál az első 20 kilométert, a többi 1500 is ugyanúgy néz ki. Oroszországban azért mégiscsak változatosabb a táj, meg több nagyobb várost így meg tudtam látogatni, úgyhogy arra mentem abba az irányba. Itt
2: a Volga partján haladtál körülbelül, ugye? Vagy a Volga von? Nagyjából a Volga-t követtem, hol jobbról, hol
1: balról így van.
2: Uh-huh. Erről a szakaszról valahogy úgy nem, nem sok információ volt, a leírásban pedig valami 1600-1700 kilométer. Itt nem is történt semmi, csak mentél töltöttél? mentél, töltöttél?
1: Nem, igaz, tulajdonképpen mindenhol találkoztam érdekes emberekkel, fotókat készítettünk, egyes tesztásokkal is találkoztam. Találkoztam voltam olyan helyen, ami, ami. Például volt egy nagyon érdekes töltés Szaratov és, és Volgográd között. Van egy ilyen. Egy ilyen én azt hittem, hogy Aero Park, mert ilyen hatalmas repülőgépek, például i 18 as meg ilyenek vannak, tehát nem egy életnagyságú, valódi repülőgép, csak le van se lejtezve, de ez egy, ez egy szálláshely, bungalók vannak, és ott megvan jelölve egy háromfázisú töltő, ami pont fél úton van a két város között, mondom, akkor én töltök, meg is engedték, meg is beszéltük a tarifát, meg minden, elkezdtem tölteni, és, és nagyon furcsa néztem, hogy mondom, körülbelül olyan sebességgel tölt a töltő, mint ahogy kellene neki, tehát ugye az én kocsim fel tudja venni 22 kw de csak ilyen óránként ilyen, ilyen 30-40 kilométer tölt bele, és akkor láttam, hogy a három fázisú csatíjuk van, de csak egy fázis van benne, és reklamáltam, hogy mondom, valami nem jó, de le van valamelyik, fázis csapódva, kiderült, hogy nincs lett csapódva, hanem nincs három fázisuk, csak egy olyan csatagozót raktak fel. Tehát vannak ilyen, vannak ilyen érdekességek. Mindegy, nem kellett nagyon sokat töltenem, mert egyébként elég jól feltöltöttem. Egyébként pont Szaratovban volt egy ilyen, egy ilyen töltő, korábban jeleztem, hogy beszélnék róla. Van a rossz Rossetti nevű szolgáltatónak. Nagyjából egyébként többnyire ingyenes töltőik vannak, és ennek ellen nem tudtam mondani a töltést, és akkor Telegramon beszéltem a ügyfélszolgálattal, és mondták, hogy semmi egy RFID-t kér. De mondom, igen, de nincs RFID, mert külföldi vagyok. Nem, azt mondja, bármilyen rfid ami van nálam, azt tartsam oda, és elindul a töltés, és valóban így is volt, elővettem azt a kis fityegőt, pit és indult, tehát, hogy ez ugye nincs kiírva, hogy bár... de hogy nem értem egy ingyenes a, töltő. A, a, Nova Futur-
0: a Nova Futurás RFID azt is indítja.
1: Igen, igen, egyébként nem azzal írottam, de nem akarok konkuráciának külön reklámot csinálni, de egyébként egy mobilit is elírottam el, de igen. <gül> <gül> és ami még a rosettin érdekes, Csályabinszban is volt egy töltőjük, és ott, ott nagyon furcsa volt, mely, ahogy mondtam, nyilván, mindenhol oroszul van az applikáció, vagy a töltőnek a kiírások, és ott ki volt írva angol nyelven, hogy ha megéríted a képernyőt, akkor tudsz nyelvet változtatni. Ó, mondom, óriási, nagyszerű. Megnyomtam a kijelzőt, és mondom, még egyszer angol nyelven volt kiírva, hogy tudsz nyelvet választani, és kiírta, hogy két nyelvből is tudsz választani, az oroszból és az olaszból. Csak nem értettem, hogy akkor miért nem olaszul írják ki, hogy tudsz nyelvet választani, mert az angolban nem mész semmire. Na mindegy, tehát... De szóval egyik...
2: mennyire emlékszem, volt itt olyan töltő is, ami még magyarul is
1: beszélt, vagy az nem ezen a szagaszon az, az éppen most érkezik, hogy az Volgográdban volt, ami körülbelül 10-12 Lenni, nyelven beszélt, az összes, majdnem az összes európai nyelven tudtad választani, nyilván magyart választottam, és volt, egy. volt, hogy...
0: Az, az milyen gyártmányú töltő volt, hogy
1: tudott magyarul? Hú, hát most ezt meg nem mondom neked, Színes. le van fényképezve, ha, ö, nem ha. tudom, hogy ilyen ismert márka egyébként. Megnézem ha. majd neked, de most megmondani. De, de, de egyébként nem, nem, nem ilyen, ilyen nagyon ismert márka volt, ha jól emlékszem. Még mindig csak a 30-34. nap körül
2: járunk, ahol Csecsenföld felé haladtál, és szerettél volna Azerbajdzsánba menni, ha tudtál volna.
1: Igen. Itt először megnéztem Csecsenföldet, ugye ott az annak a központja, ugye Grozni, majd ugye Ingusföldnek Magas, ezeket megnéztem, és visszamentem ugye Dagestánba, Makacskalába, ott van, sikerült töltenem, és meg minden, és onnan egyenesen délnek mentem volna a Kaspi-tenger partján, Azerbajdzsánba. Nagy nehezen harmadszorra sikerült az vízumot szerezni, nagyon, nagyon nehezen adták meg. És mikor az ari határhoz értem, körülbelül egy olyan, hát a makacskálától egy olyan 165 km-t kocsikáztam lefelé, 20 km határ előtt van egy ilyen poszt, és mondta az őr, hogy, hogy le van zárva a határ, ne menjek tovább, mert nem fognak átengedni. Na most ez azért volt kellemetlen, mert ugye Hogyha olyan tempóban haladtam volna, mert úgy volt megtervezve, a határ másik oldalán van 20 km egy töltő, és akkor megyek tovább. Viszont nekem itt vissza kellett fordulnom, és egy másik 164 km-t kellett tervezetlenül makacskaláig visszamenni, mert ott van leghamarabb töltő. Itt azért mentem le elsősorban mégiscsak, hiszen ugye itt van az a harmadik Ekronoplán, amiről beszéltem, Derbent városa mellett, ez kihúzva volt a, a Kaspi-tenger partjáról, fotózkodtam, meg le meg amit szerettem volna, megvan végül is a trilógia. Tehát a fotó megvan, csak éppen áramod nem volt, hogy visszajuss. É, igen, 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 igen. Hát a lényeg az, hogy lényeg az, hogy visszajutottam gond nélkül ugye ö, ö, Makacskalába, ugyanúgy jöttem. Na de hogy, akkor
0: hogy
1: csináltad, hogy visszajutottál mégis? Hát előre, de ugye ez a gondos tervezés, előrelátás és többi. Tehát eleve ugye, mivel az ember fotóz, videóz, meg ugye megnéz dolgokat, eleve lassabban mentem, meg elég nagy volt a forgalom, és ö, és ilyen 65-70 km/h sebességgel viszonylag keveset fogyaszt az autó, úgyhogy így volt bőven tartalékom, ráadásul visszafelé, ugye Makacskalánál van egy hatalmas nagy hegy, odafelé a GPS a hegy, úgy tervezett, hogy hegyre fölvisz, és utána ugye le. E, és hát mondom, ez egy tengerparti város, tehát biztos, hogy a tengerparton, ha kikerültük volna a hegyet, kevesebb energiával lehetettem volna, és meglepő módon, Ugye azon agyaltam egyébként, hogy visszafelé, mondom, a hegyre fogok e tudni, mert ha már felfogok hegyre, oda már lefelé, legurulok a városba, de hogy felfogok-e érni, lesz-e annyi energiám, de meglepő módon a GPS úgy ter- a, nem az autónak a GPS-e, hanem a telefonnal csináltam, tehát ő nem tudja, hogy elektromos autóval vagyok, és mégis úgy tervezte visszafelé az útvonalat, hogy a hegy előtt egy úton a tengerparti részen vitt vissza a töltőhöz, ahova nekem kellett menni. Úgyhogy e, igazándiból még bőven maradt tartalékom is, tehát e, e, meglepő módon, ugye ezt mindig szoktam mondani most autónál, hogyha bizonytalan, hogy odaérsz arra a pontra, ahol tervezed, akkor egy picit vedd a sebességet, és jó eséllyel el, el fogod tudni érni. Ez itt fokozottan igaz volt az út során.
2: Biztos, hogy rutinos vagy, de azért szerencsét, nem is há- számolom hanyagszor volt szerencsét, három kilométerre a Tesla servisztől robban le az autó, és hasonlók, szóval... <gül>
0: És <gül> egyébként mondtad, hogy nem a tesla a saját navigációját használtad, az nem működött ott?
1: Hát ahhoz idő meg kellett volna mindig osztani vele a netet. Ja, és nekem akkor egy kicsit azt... ilyen kellemetlen volt, mert ugye, ha kiszállsz az autóból, akkor rögtön eldobja, és akkor mindig visszajűsz, akkor megint meg kell osztani. Valamiért az én telefonomban olyan nehezebb veszi fel a kapcsolatot. Uh-huh. Ö... Nem tudom, hogy mi a probléma, miért nem szeretik egymást, de uh, ha már egyszer megvan a kapcsolat, akkor működik, csak ugye ezt minden uh-huh. alkalommal újra kell csinálni, amikor beszállok az autóba, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt akkor, uh, ha, csak, ha nem muszáj, akkor nem használom. És uh-huh. a nettel is egyébként, hogy ugye általában olyan kártyákat vettem, ami mindenhol azt mondták, hogy korlátlan, aztán mégis mindenhol rá kellették fizetni, a oroszoknál és a kazakoknál is. A, tehát, hogy, hogy nem értettem, hogy kell hó, fizetni. Hó, el, 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 a, el, az orosz kártyám, ugye jelezte, hogy be kéne fizetnem 500 rubelt. Bementem Orenburgba egy ilyen egy irodába, ami a, annak a cégnek a csodája. kiscsaj alig beszélt angolul, de, de mondta, hogy hát 500 rubelt. Befizettem az 500 rubelt, és akkor mondom, és akkor most mennyi, mennyi netem van? Azt mondja Unlimited. Hát mondom, hogyha Unlimited, és még nem telt el egy hónap a vásárlástól, akkor most még el 500 rubelnek én befizetnem az Unlimited kártyámra. Tehát, hogy voltak ilyen értelmezések. Hát másképp,
2: másképp értelmezik az. A, a, a végén az
1: a lényeg, hogy itt ugye visszamentem magaskola, onnan ugye újra Csecsenföld, Ingusföld, illetve Vladikafka azon keresztül, hogy Grúzia felé vettem az irányt. Ugye Grúzia nem itt jött volna, hanem Azerbajdzsán és Irán után, majd, de ugye azért hogy Grúzia szomszédos az erről, és majd a grúz az határon belépnek az Erbájámban, ez volt az elképzelés. Grúzia nagyon szép volt, mennyire én láttam a fotóidat. Hát ugye Miskolci születésű emberként nekem a hegyvidék, ugye az, az mindennél többet érit, olyan gyönyörű hegyek között, meg, meg, meg mindenféle eh, havas hegycsúcsok és, és, és eh, hegyi patakok, folyók között vitt eh, az út. Egy nagyon szép szállodánál... És
0: igen, itt, ezt akartam kérdezni, ez volt az a szállod, amikor
1: körbenéztél videót? Igen, 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 itt rögtön, ahogy állt, lehet, a, a, határ, a határátkelés az rendkívül problémás volt, egy, egy nagyon rosszul megtervezett, megszervezett határon állnak sorba a kamionok, és elfoglalnak sávot, te meg beragad, a kamionok mögé beragadt, hogy őket nem engedik, te meg hogy igen, nem tudott kikerülni, mert nincs több sáv.
2: Uh-huh. És so,
1: itt volt egy rendkívül kellemetlen incidens, a Grúziában, ugye többször is kiléptem, beléptem, három határon is találkoztam, de ez volt az első alkalom, hogy egy Citroën Cézéró ró van ott a helyi endőröknek biztosítva, de két másik határon is láttam ugyanilyen Citroën cz Úgy megörültem neki, hogy mondom, és ott szépen lassan gurultam, ezek jöttek visszafelé a villogó sirénával, én gyorsan levideóztam, hogy mondom, a grúz oldalon szép ezekkel a spagetti grúz betűkkel ráírva az oldalára, hogy policia vagy nem tudom micsoda, Gyorsan levideóztam, ebben a pillanatban azonnal a sziréna fel, meg izé, utánam szaladtak, hogy, hogy én mit csináltam. Hát levideoztam, mondom videót, igen. Hát mondom már, hogy elektromos autóval vagyok, egy ilyen Youtube csatorna, meg stb. és hogy mondom, hogy elektromos autó, és ugye ez passzol, ezt töröljem ki, töröljem ki azonnal. És akkor hát ki kellett törölnöm a videót. Hát ugye nyilván kitöröltem, de ugye van ilyen visszaállítás, tehát végül is megvan a felvétel, úgyhogy úgy, hogy igazándiból e, sikerült megmenteni a felvétel, de, de nem értettem, hogy ez miért probléma, hogy egy, egy rendőrautót az ember levideóz, de ezen a keleti pályán egy vigyázni kell ezekkel. Nagyon sokszor e, tehát én jártam úgy is, hogy egy, egy sima mezei személyautót, nem rendőrautó, semmi le, lefényképeztem, és ki kellett törölnöm a felvételt, valamiért oda szaladtak az őrök, úgyhogy, úgyhogy ez sajnos, sajnos ez így ez így uh, uh, vigyázni kell a keleti, keleti vidéken ezekkel a dolgokkal.
2: Az utazásod 38-39-40 napjánál Örményország felé haladsz.
1: Így van, ugye itt az történt, hogy ugye twilisit voltam, Grúziában, de ott éppen tényleg csak átadatózóban, és ugye onnan szerettem volna, hogy a, a Grúz azéri határon átlépni, és ott mondta a Grúz határőr, hogy, hogy a Covid miatt van zárva az Airbagi, nem nem bejutni, repülővel tudnék bemenni. És elkezdtük viccelni, jól beszélt angolul, hogy a grúzok általában jól beszélnek angolul mindenhol, a határon legalábbis, és akkor mondom neki, hogy hát mondom, a COVID repülővel nem közlekedik, csak, csak személyautóval, autóval, hát ugye kacagta, hogy hát az, azért hogy így gondolják. Viszont ugye ott 50 km-t kellett visszajönnöm, és ugye a, a grúz-örmény határ ott van, és akkor örményország felé vettem az irány, ahová egyébként is terveztem menni Irán után, és akkor ott ugye Jereván, illetve még Jereván előtt azért jó pár dolgot megnéztem, és elég jó sikerült megismerkednem az Örmény töltőhálózattal, ott ott nagyon sok hasznos tapasztalatot szereztem ebből. Ott ugye két nagy szolgáltató van, akinek a töltőit lehet használni, illetve van egy harmadik, amit ott helyben tudtam meg, az egy ilyen projekt, történet, arról van szó, hogy hogy ilyen ingyenes töltőket üzemeltet egy egy ilyen kis szervezet, Hát az ingyenességnek a mindenféle járulékával, hogy nem működik, eltört, már nem használják, mit tudom én, micsoda, állandóan foglalt, stb. stb. Tehát azokra nagyon nem lehet építeni. Viszont az üzemelőkkel kapcsolatosan is, tehát a fizetősekkel kapcsolatos is vannak azért problémák. Az egyik, az egyik szolgáltatóval volt egy ilyen történésem, hogy pont Jerevámban voltam. Először megpróbáltam az ingyenesnek a Kipróbálni. Találtam olyat, hogy úgy néz ki, mint a Tesla Supercharger, Ö, picit másak a színek, de, de pont olyan kis kapuszerű, akármicsoda. Leakasztott, elsőre azt tűnik fel, hogy nagyon vékony a kábel, a másik ugye, mint egy ácét töltő tulajdonképpen, a másik pedig, hogy a csatlakozója az amerikai tesla való, tehát nem tudok vele tölteni harmadik, hogy egy Range Rover foglalja helyet, negyedjén az a szalad egy űrge, hogy hát igazán hogy nem is működik, tehát mondom, hogy nem is tudok vele tölteni, mert nem olyan csatlakozó, nem is tudok ideálni, mert ugye akkor elfoglalom az utcát, e, ha nem működik, akkor meg tényleg megyek tovább, köszönöm. A lényeg az, hogy ugye ezt feladva, ugye van egy, egy Solara nevű cégnek, DC töltői is vannak, ezek olyan érdekesek, van rajta mindenféle csatlakozó típus tehát Type-A, 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 ccs Sa-Demo, sőt a, 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 a hogy is van a, a SADEMO-hoz hozzá van drótkötél láncol egy olyan Tesla-SADEMO adapter, ami, ami amerikai tesla átalakítja ugye a, a SADEMO-t. Tehát mindenféle autót tud rajta tölteni, egy DC-töltő, meg volt a regisztráció. Ja, hát igen, országban úgy tudsz regisztrálni ennek a két szolgáltatónak a az applikációjába, hogy ugye az elején kéri, hogy csak örmény telefonszámmal lehetséges, tehát itt nem tudtam megoldani, de ott már volt örmény simkártya megoldottam. Majd kérdezi, hogy melyik ország állampolgára vagy az angol nyelvű applikáció, és a legördülő menüből tudsz választani, hogy örmény vagy. Tehát az angol nyelvű applikációnál indokolt amit is. érzem, de, de hát mindegy. A lényeg az, hogy, ugye, hogy a regisztráció megvolt, bankkártya hozzárendelve, és az Istennek nem akar tölteni a töltőt. Ott próbáltam nagyon tölteni, de a gyakorlat, meg a rutin ellenéreses akart elindulni a töltés, és felhelyettem, az félszalgatott, nagyon kedvesek, tehát az a hölgy nem beszélt úgy angolul, hogy kellett volna, de átadta a másoknak, elbeszélgettünk, és mi volt a megoldás? Hát három kilométerre van a központunk, itt is van egy töltő, jöjjön be. Nagyon kedvesek voltak ott, ugye ugyanaz, az összegértem, összeget, a DC töltőt használhattam, tudtam egy, egy ac tölteni. Közben beszélgettünk, fotózkodtunk, stb. Majd, mikor ugye végeztem, ugye Jerevánban, én tovább indultam az Ararát, majd ugye a iráni határ felé, és körülbelül egy olyan 70 km-re, ugye a város, tehát a fővárostól, de már ugye a másik irányba, ugye egy másik részételtőket is szerettem volna használni, amit ugyanúgy nem sikerült, de egy óráig próbálkoztak. Már a Vanmorminit, Vanmorminitből már kezdett elegem lenni, és akkor a kis hölgy ugye felajánlotta a szokásos ajátot, Jöjjön be a központba, és akkor segítünk tölteni. De hát mondom, 70 km-re vagyok, ráadásul a rossz irányban nem fogok bemenni, úgyhogy igénybe vettem a másik cégnek ugye a, a, az AC töltőjét, és ugye, ugye elértem a határt, tehát nem volt a probléma, nem volt sehol, csak ez a, ez a fajta hozzáállás, hogy jöjjön be a központba, és majd megoldjuk. 70 km-ről azért ez, ez nem mindig megoldás.
2: Na látjátok, ezért szavazzatok a PC Superchargerre, hogy Magyarországon ne járjanak így a külföldi tesztlások, már, mint ugye, ha valaki nem tudná, mi ez a szavazás. A Tesla megszavaztatja, hogy hova kell leginkább helyszín. Az adás felvételekor Pécs 2802 szavazattal a globális listán a 9. helyen áll, Európában pedig a negyedik helyen. Hát most majd kiderül, hogy mire adásban megy karácsonykor ez, a, ez az epizód, akkor meddig jutunk el, úgyhogy itt most lefektettem a mérföldköveket, de vissza az utazásodhoz. Vittél élte ajándékot, rászoruló gyerekeknek ilyen iskolaszereket, ezt valahol itt
1: sikerült átadni. Igen, igen, van egy, van egy örmény kapcsolatom, nem, nem, a, nem a László, aki ugye szerepel az egyik videóban is, majd ugye a YouTube videóban ezután fog megjelenni. Ő ugye egy erdély születésű, de egyébként örmény rendelkező úriember, nem egy, egy örmény országban született hölgyről van szó, aki egyébként opera érdekes is fogáz, tehát hogy egy, egy elég érdekes kombináció. Őnek viszont ilyen, ilyen, ilyen gyereket és egyéb segéd, segítő hálózata van, és az ő részére átadtam azokat a, azokat a háttérzsákokat, amiben vittük ezeket az iskola kezdési csomagokat. Arról már is fotó, hogy hova jutott el, úgyhogy majd ez, ez majd meg fog jelenni a megfelelő helyen. Ezt követően pedig ugye a az hegyeken kellett át nem kb. 3000 méterre kapaszkodtunk fel, kapaszkodtam fel, mielőtt ugye átértem volna Iránba. Az nem annyira lepett meg, hogy találkoztam Teslással, és ott adott különböző útbaigazításokat, hogy, hogy hol tudok tölteni, hogyan tudok tölteni. Az sokkal jobban meglepett, hogy mikor a 3000 métert már majdnem elértem, két biciklist láttam, ilyen, ilyen utazókat kapaszkodni fölfelé, Hát megvártam őket, mondom, beszélgetek már velük, hogy mégis honnan vannak, mit csinálnak. Argentin kerékpárosok. Jerevánból mentek Irán felé, de ők már korábbi években körbe biciklizték az egész földet, és ilyen online munkával foglalkoznak, és így megtehetik azt, hogy biciklizgetnek, amerre amerre ők azt gondolják, úgyhogy Úgyhogy ez azok után, hogy ugye Kazaksztánban találkoztam osztrák utazókkal, eh, akik egyébként itthon 400 km tőlem tőlemény, meg 7000 km-re találkozok velek, ez már annyira nem is meglepő. Úgyhogy eh, ezt követően ugye, hogy egy kicsit gyorsítani, ugye Iránba eh, léptem be, azt nagyon vártam az Iránba való érkezésemet, mert ugye oda azért kevesen jutnak el. Eh, ami nagyon meglepő volt ugye eh, az örmény kiléptető határ után, egy olyan határelenőrzésről, én azt hittem, hogy az irániak kéne következnie, és ugye odaérek, és kérdezi a, a, a tiszt, hogy beszélek-e oroszul? Hát mondom, nem beszélek oroszul, angolul beszélek, németül meg. Meg angol, vagy magyarul, de furcsa volt, hogy a, a katonának, vagy a, a tisztnek a vállán orosz zászló volt, és mondom, hát rosszus, hát mondom, Örményország nem is határos, Oroszországgal mondom, rossz határra, kanyarodtam, vagy mi van, de kiterült ugye az egykori Szovjetuniónak ez határa volt, és valamiféle unió most is létezik közöttük, és ugye ott az oroszok besegétenek, tehát végül is egy, nem egy két oldalú határ, van egy három oldalú, tehát először kilépsz Örményországból, aztán az, az oroszok is kiléptettek ebből az uniószerűségből, majd jön az iráni beléptetés, ami meglepően sokkal egyszerűbb volt az ottani belépés, mint a, a, az egyéb más határátlépések itt az orosz-kazat, meg az az beléptetés. Úgyhogy ott ott rögtön a határon egy, egy füldve szaladt hozzám, hogy már rögtön fotózkodni kellett, de gyakorlatilag egész irán olyan, hogy, hogy rendkívül kedvesek, tehát, hogy nem tudsz olyat kérni, hogy, hogy ők ne, ne kezdenének azonnal neked szervezni bármit. Éjjel kettőkor töltést intéznek, szállást intéznek, kaját intéznek, amit akarsz, mindent intéznek neked. Ö, gyakorlatilag olyan, olyan barátokat szereztem Irán területén, hogy ezt el nem lehet mondani. Ö, szerettem volna, hogy rögtön szimkártyát vásárolni, illetve pénzt váltani, ugye nem nincsenek hagyományos pénzváltók, illetve bankban sem tudsz pénzt váltani. Ilyen égszerészeknél, meg ilyen maszek úton lehet esetleg pénzt váltani. Hát ott mondták, hogy miért akarok én pénzt látani. Hát mondom, azért, hogyha valamit venni kell. Hát mondom, hogy kéne egy színkártya. Gyere, veszünk színkártyát, elmentünk egy helyre, kérték az útlevel, stb. veszem előtt átszámat. Azt mondják, hogy nem kell, már ki van fizetve, meg ők kifizették helyettem a színkártyát. Öt gigály színkártyát kaptam. Elvittek kajálni, nem hagyták kifizessem a kajámat. Adtak szállást, nem hagyták kifizetni a szállásomat. Töltöttem ugye, hogy hát ilyen, vagy benzinkúton, vagy ilyen műhelyekben ilyesmikben szükerült tölteni. Három fáz jellemzően sok helyen van, de csatlakozó nem nagyon van, tehát ott, ott a csupasz vezetéket kötöttük be a sorkapocsba. Ö, ott ez működik, tehát így töltöttünk, de, de gyönyörűen töltött a, tehát az a áramhiány, az nincsen. Ö, nagyon, hogy mondjam, érdekes az ország, ami nagyon nem tetszik, a, a szeméttel nagyon nem tudnak bárni, tehát Uh, ahogy mész uh, ezek a, ahogy valóval lerakták a szemetet, és a, a szerte, szert a szél, és az valami kis gazakba, meg, meg fákokba megakadt, azt úgy az egész országban látod. Alapvetően nagyon szép a táj, meg Iránról azt szokták mondani, hogy egyszerre négy évszak van benne, és így mondta is az egyik helyi, hogy ők nem nagyon raktároznak semmiféle élelmiszert, hiszen valami vala, az országnak valamelyik részén mindig megterem. Tehát azt csak oda kell vinni, ahol éppen szükség van rá. Uh, és mondom, ugyanezt tapasztaltam minden egyes, orsz- minden egyes városban, amit meglátogattam, hogy, hogy még oda se értem, már útközben így lájkolnak, fotóznak, videóznak, stb. Volt olyan, hogy az autópályán konkrétan leintettek, hogy álljak, megfotózkodni akarnak velem. Egy, egy ha hát jól értettem, hát vagy, vagy ápoló, vagy orvos a srác, és a párja, meghívtak rögtön a, a saját lakásukba, hogy menjek velük, meg, meg tehát olyan, olyan kedves, volt Konkrétan ahol, ahol el is fogadtam, ott azért nem fogadtam el, egyébként már utólag bánom, hogy egyrészt ugye nagyon kivolt számolva, ez, ez Rast és Teherán között volt, 320 km hatutágot írt ki az autóm, 330-ra van a, a kilézett elektromos, ott konkrétan egy elektromos autó töltőre mentem, de van közben még 1400 méter szintemelkedés, tehát ott, ott nagyon kivolt számolva, nem akartam nagyon kacsmarogni, utólag el kellett fogadnom, mert 40 km tartalékkal értem oda a töltőre, de mondom, ez az egyik volt, hogy a másik pedig, hogy ugye mivel nem nagyon megy a Facebook meg a, a YouTube, ugye a, a, az instát kérdezte mindenki, hanem hát van instám, de hát csak mutogatja, a kis hölgy, mert előtte kérdezte a férje, hogy hogy család, a gyerek az minden. Mutogatni kell állnom minden a gyerekekről, a fényképeket, hogy hogy, mind, meg a, a, a sok helyen a feleségemről is, stb. És akkor kérdezi a srác, hogy mondom, igen, nős vagyok, persze rendben, és a hölgy meg minden mindenáron azt előszokott, hogy insta- nincs instán, de mutogatja, hogy van barátnőjének, van instán, és akkor mutogatja a fényképét a telefonjába. Kiderült, hogy össze akar engem hozni a barátnőjével. Hát mondtam, hogy mondom, <súlva> <súlva> ne, így, hogy inkább nem fogadtam a meghívást, mondom, nehogy valami kellemetlen helyzetbe kerüljek. Úgyhogy, de de mondom, előtte, előtte rasba például, ott egy rizmalomban sikerült töltenem, ott is szállást kaptam, meg, meg, meg... Na, az nagyon érdekes volt. Ugye Iránban azért is ajándékoztam el a szöcskétől kapott pálinkát, mert ugye alkoholt nem vihetsz be, mert uh, börtönbüntetés jár érte, és a hölgyeknek ugye valamiféle ilyen hijabot kell viselni, hogy legalább részben a hajukat takarja, és már rast előtt az erre uh, uh, Igen... Uh, hmm, Bandara Azzali, bocsánat, ez az egy kikötőváros a Kaspi-tengerpartján, meg Rastban tapasztaltam, hogy egy-két hölgy nem nagyon viselte ezt a hijabot. Úgy feltűnt, és ugye ennél a, ennél a helynél, ahol töltöttem, remélem nem csajbőle vagy, megkérdezték, hogy szeretem a kebabot. nem mondom, igen, szívesen, akkor jöjjek, mert egy ilyen kerti parti gyors lesz csopnak, és akkor ott, ott főzőcskéznek. kéznek. És hogy megjelentek, 5 perc alatt olyan területéről asztalkámat csináltak, nagyon-nagyon kis kedvesek voltak és hogy pakolták ki a különböző bepácolt húsokat, meg mindenféle kajákat, előkerült egy szatyor, és egy megbontott üveg, fél csivasz, egy fél vodka, meg egy bontatlan üveg olyan orosz import vodka, amikor a sem hallottam, az így kikerült az asztalra. Közben a két feleség megjelent hijab nélkül. Én csak így néztem, hogy mondom, hova kerültem. Már korábban ugye egyébként Ahárban is megkínáltak olyan házikészítésű borral, hogy, hogy mi a véleményem róla, mint, mint szőlőhöz értő embernek. Ö, és így kezdtem Én hogy én meg, én meg hülye fejel, volt egy, egy üvegpálinkám még, amit egy, a, egy orosztól kaptam cserébe az én boromért, ö, még, még is nyilvalócsekbe. Azt én 3000 méter magasan az, az, az örmény hegyekben elástam a, a többi világutazó részére, megjelölve, koordinálták, hogy ott ők is jöjjenek, és ők ássák ki, és utazzanak. Be is hozhattam volna ebben az országból, hogyha itt, 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 itt ilyen, ilyen alkófogyasztás van, mert gyakorlatilag az öt felnőtt, azt, a, azt az üveg majdnem megittuk a, a, a sütögetés közben, úgyhogy, úgyhogy én néztem, és ugye pont aznap volt ugye, egy komoly tüntetés teherámban, meg az ország több pontján, gyakorlatilag aztán későbbi városokban azt tapasztaltam, hogy, hogy nagyon sokan elutasítóak a, a jelenlegi ajatollakkal szemben. Tehát nem tudom, hogy mennyi idő kell, mert többen mondták, hogy biztos, hogy lesz változás, hogy mennyi idő alatt az, az kérdés, úgyhogy nagyon nem bánom, hogy én most voltam ott, amikor még ez a világ van, hogy, hogy ez mennyi időn belül fog változni, vagy fog változni, azt nem tudom, de nagyon, nagyon errefelé tendál a, a, a dolog, ahogy úgy láttam belül a dolgokat. De ahogy mondtam, ugye Teherán után is volt, ahol, ahol háznál vendégül láttak, és úgy egy, egy, igazi, egy igazi házias kaját tudtunk enni, gyakorlatilag azt mondom, hogy egy asztalnál ültünk, valójában hogy a szőnyegre volt leterítve egy ablost, és 20 ültünk körbe, és, és fogyasztottuk ott a, a düköt, meg a, meg a többi kaját, amit ugye a háziak készítettek. Úgyhogy egy, egy nagyon vendégszerető országot tapasztaltam, sőt a végén egy testvérpárossal sikerült összebarátkoznom Gyófában, még azt sem kizárt, hogy most autót autótöltőm lesz ott náluk, mert három benzinkutiuk van, is kifejezetten mondták, hogy szeretnének töltőket, és, és velem fognak felvenni a kapcsolatot.
2: Igény lenne rá, mert akkor nem sorkapocsból kell tölteni, bár Teheránnál valami hatalmas fedett benzinkút alakú töltőhubot is fotóztál,
1: csak ott épp nem működött, vagy valami ilyesmi? Ez a, ez a helyi áramszolgáltatónak valamiféle, ez inkább szerintem ilyen intézmény. Uh-huh. van ott egy, egy DC töltő, egy SADEMO csatlakozóval, meg van rajta egy Type 2, ez valamiféle rfid kér, amit nem tudom honnan lehet beszerezni, úgyhogy azon nem sikerült töltenem, mellette van még két ilyen sima mezei konnektor, de az inkább ilyen motorkerékpár töltéshez, vagy elektromos biciklihez, vagy ilyesmihez van, az is RFID-t kér, és van egy, van egy ilyen ö, fali töltőszerűség felszerelve, egy Type 2 csatlakozóval, az plug-inbe bedugod, és azonnal tölt, mentes ráadásul, én először rögtön megörültem neki, bedugtam, elkezdett tölteni, és ak- utána szembesültem vele, hogy elég vékony a kábel, valóban Type csatlakozó van rajta, de az egy fázison tölt csak, tehát egy picit lassú, viszont jó helyen van, mert ez a, ez a, a miláttorony torony mellett van ugye az, az egyik nagy látványosság a Teheránnak, és ott ugye az ember értelmesen sok időt el tud tölteni, tehát ott az pontosan jó helyen van így, bár jobban örültem volna nyilván a DC-töltésnek, hogy hamarabb tudok tovább lépni, de ott összebarátkoztam például ott a parkvónak, ott a felügyelőjével, meg meg mit tudom, tehát oda is odajött egy, egy egyetemi kompánia, fiatal srácok voltak a CATL, vagy egy nehezre az az, az valami, de valami CAT-vel kezdődő egyetemnek a, a hallgatói, és akkor lefényképezkedtünk, még rá is írták a kis, az autónak az elejére, hogy hogy túl irán és a, az egyetem nevét, úgyhogy, úgyhogy mindenhol nagyon kedvesek voltak előttem, mielőtt odaértem volna, egy, egy középiskolánál vettek körül a srácok, és akkor azokkal is fényképezkedtem, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon vendégszeretőek, bárhol, bárhol, ha ha annyit mondasz, hogy magyarisztán vagy magyar, akkor az autópályán például nem hagytak fizetni, egyébként is ilyen 1 eurót kéne fizetni az díj fejébe, de meglátják a magyar rendszámat, vagy mondjuk hogy Magyar, akkor egyből engednek tovább. Gyakorlatilag, hát ilyen múzeumban tudtam fizetni a váltott pénzemmel, hát mondjuk egy-egy múzeumban ilyen 1 millió körül volt a beugró, de ugye az riában értendő, tehát hogy csak hogy értsétek, a, a két fiamnak vettem egy-egy csomag gumicukrot, a két csomag gumicukor 550 ezer került, de riában megint csak, tehát hogy, hogy ilyen, a, ilyen a pénzük értéke, úgyhogy a végén nem váltottam sokat egy olyan 30 forint, vagy 31-2 000 forint értékű riát, hogy nem maradjon rajtam, a vég... utolsó városba elvásárogattam egy gyümölcs, csokoládéra csokoládére, ilyesmire, és e, e, hogy nem maradjon rajtam, de gyakorlatilag sehol nem hagytak fizetni. Egyébként szerettem volna valahogy így bejelentkezni, csak de nem szeretnék ilyen viccel, hoztam egy újságot csak azért, hogy hogy lássátok, hogy tényleg voltam Iránban. Egy bűnök szót nem értek belőle, de de ez így emléknek jó lesz egyébként, csak
2: nyilván értem, nem szíves mindig van szűk két hét az utazásodból hazafelé, aminek a javát már a török részt tette ki. Ezt nagyon gyorsan foglalad össze nekünk, mielőtt kifutunk az időből.
1: Hát a Törökországon igazán volt csak keresztül szaladtam, ami érdekes lehet, ott inkább a grupnik, ugye én visszamentem még Grúziába, hiszen a grúz részt nem néztem meg. Ugye Tvillisit még egyszer, ugye a megnéztem oda, onnan egy, eh, hogy ugye legyen értelmes az útnak, nem csak azt az ajándékcsomagot vittük a, a kisgyereketnek Örményországba, hanem egy, eh, illetve két drónt hazahoztam egy, egy másik utazónak Tvillisiből, eh, eh, azért ugrottam be, Goriban voltam megnézni a, ott a gori környékén a várost, meg Batumiban, és utána Törökországon tényleg csak keresztül szaladtam. Egyetlen egy olyan pont volt, amit megnéztem, ez Mudurnu város mellett van egy ilyen. Hát ez egy tulajdonképpen egy ilyen, ilyen, ilyen lakópark, illetve egy pihenő szabadidőpartnak készült. Úgy néz ki ez az egész, a Babasznak hívják, mint a, a Disney filmeknek az elején az a kis logó, amikor fejeznek ki a tornocskás házakkal. Egyébként az Disney e, Ciprusnak a törökök által megszállt részén egy valódi kastélyról mintázta, tehát az onnan származik. És itt itt több száz darab ilyen ilyen, ilyen valami van, ami félkész évek óta úgy áll. Igazán ezt pontosan azért videóztam le, hogy ez is egyfajta környezetszennyezés, hogy elpocsékolnak energiákat, pénzt, erőt, erőforrást, ilyesmire és sehol nem tart, ott azt mondta az őr, hogy ez négy éven belül be fog ké- el fog készülni, hát bízunk benne, hogy ennek lesz értelme, hogy ott ennyi mindent csináltak, és ott azért volt érdekes, mert onnan hazafelé tartva a hegyekben találkoztam egyrészt hóval, másrészt találkoztam egy toppos rácszal, Szadeknek hívják, és Isztambulba tanul gyógyszerésznek, és végig is volt egy úti erre a 300 kilométerre, amíg Isztambulba elértem, kicsit beszélgettünk, elég jól beszélt angolul, és ott vele is egy kis barátságot kötöttem, telefonszámot seréltünk, stb. Úgyhogy annak ellenére, hogy egyedül mentem végül, még csak egy nagyon rövid szakaszon lett egy utitársam. Majd, és
2: aki a, aki a török része kíváncsi, hallgassa meg a néhány héttel ezelőtti felvételünket, amikor arról a szakaszról beszéltél, vagy van még Tulajdonképpen bármi
1: teljesen vétel. más szakaszon mentem, hiszen ugye az előző alkalommal ugye a déli részén mentünk Törökországnak, Cizré hm. városáig, itt viszont a Fekete-tenger partján jöttem végig, gyakorlatilag egészen a Bolúvárosáig, ott ugye modurnának lementem ezt a 40-50 kilométert, majd vissza. Hát tulajdonképpen ott, 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 ott azt mondom, hogy, hogy nagyon nem álltam meg sehol semmilyen kolostoroknál, meg semmit, amit Péter javasolt nekem, azért, amikor Grúziában voltam, már a török határt már nagyon benne volt a bugi a lábamban, a családomat lássam, és ott már, ott már az egyik kis videóban elmondom, hogy itt már csak kb. 3000 km hazáig, ezt már egy dízelpasszáttal is meg lehet tenni, úgyhogy ez már nem kell külön villanyautót vásárolni. Úgyhogy, úgyhogy eh, annyi, annyi változás volt itt az úti tervemben, hogy nem Románia és a Kárpátok felé jöttem haza, hanem mivel Szerbia felé sokkal gyorsabban lehet haladni, végig ugye, ott is szupercsárgyerek vannak, bár Románián keresztül is, itt ugye arra Szerbia felé módosítottam a utamat, illetve a Péter barátom javaslatára nem az Edirne kapikule, hanem az Edirne is a, a görög határ felé vettem, tehát egy picikét mentem Görögországba is, egy 30 kilométer egy kis határon átmentem, és ugye ott már ugye a görög bolgár határat, uniós határ nincsen probléma, és ott nagyon gyorsan tudtam, tudtam átkelni, úgyhogy voltam egy kicsit Görögországban is, de hát nem a tengerpartos részén, ahogy remélnék, ugye a a nézők, hallgatók, de, de végül is ugye 15 országot érintettem Magyarországgal együtt az út során, és még annyit, ha belefér az időben, még azt gyorsan beszorítom, ugye a haza felé jeleztem, ugye, hogy Szegeden, illetve Debrecenben fogok tölteni, és aki esetleg szerette odajönni és beszélgetni velem a töltés idejét akkor nagyon szívesen állok rendelkezésére, és hát úgy alakult, hogy a, a Tóth Gábor barátunk, aki, aki ugye Majdnem úgy volt, hogy eljön velem, csak aztán nem úgy sikerült. Tehát a, a család nem engedte, hogy nem is mondjuk, hogy fogalmazza. A lényeg az, hogy ő, ő helyen a, a házában vendégül egy halvacsorára, illetve még másik, másik három teszlás ilanyautós társunk is oda jött, és ott egy kicsit beszélgettünk, töltést is kaptam tőle a garázsban, meg egy finom vacsorát. Úgyhogy gyakorlatilag végig csak sikerült egy ilyen hazafelé egy ilyen, egy ilyen kis beszélgetést összehozni és hát hajnali öt óra volt körülbelül, mire hazaértem, de... Pedig hazaértem. már nagyon
2: mentél volna a családhoz.
1: <gül> egy, egy utolsó kérdés
0: még, hogy ugye azért többször kerültél nehéz helyzetbe töltés miatt, meg egyáltalán az autó miatt, de mennyire volt gyakorlott villanyautosként cidris dolog, tehát hogy, hogy, hogy úgy általában bőségesen eljutottál egyik töltőtől a másikig, vagy nagyon ki kellett centizni, vagy ezt, ezt hogy... Mi volt inkább a jellemző?
1: Általában ilyen 30-40 km tartalékokkal értem oda. Azt kell gondolom, hogy azért Iránban, meg Kazasztánban egyszer-kétszer volt, ahol ilyen, ilyen 65-70-nel mentem, hogy, hogy, hogy biztosan odaérjek, aztán, aztán nagyon biztosan odaértem, tehát mehettem volna nyugodtan, gyorsabban is. Az összes többi országban 90%-al repesztettem, ahogy engedte a forgalom. Ott nem kell óvatoskodni, tehát van bőven lehetőség, Grúziában, Örményországban, illetve Törökországnak az Ankarától kelet felé levő részén ott inkább AC-töltők vannak, tehát ott egy, egy Zoe-val, vagy egy ilyen Tesla-val, ami 22 kw tud tölteni, nagyon vagány az ember, de egy, egy 3,5 kW-tal töltő Nissan leaf el ott azért, ott azért nem annyira vicces az utazás, ott azt jobban meg kell tervezni, de, de egyébként alapvetően nem probléma, tehát ahogy, ahogy a múltkor is, ugye akár még Irakba is eljutottunk, Törökországon túl, mindenhol konnektor sűrűbben van, mint benzin, én mindig ezt szoktam mondani. Van olyan fotóban, ahol megoldottam a földeletlen konnektorból is egy külső kábel segítségével, hogy csináltam földelést, és akkor megoldódott a probléma, úgyhogy azzal, azzal nincsen probléma. Meg lehet oldani, hogyha, hogyha az ember úgy úgy okosan csinálja a dolgokat. Ö, nem kell félni attól, hogy illanyan, ott van indul az ember. Én még egy dolgot hagy szűrjak már be, mert ez kimaradt a kazak résznél, és szerintem ez zászlónak is akár jó lehet. Ö, nagyon sok helyen nagyon kedvesek voltak az emberek, de az egyik legalányosabb történet az októberben történt velem. Egyrészt összehaverkodtam a benzinkútnak ott a vezetőjével, tőlük kaptam egy ilyen tradicionális kazak csokoládét, de visszafelé jövőben szintén ott töltöttem, és azt látom, hogy Miközben ott a kocsiban videót nézek éppen... Egy olyan 7-8 éves forma kisüli bekopogott a, a kocsinak az ablakán. Valamit mondott kazakul, amit nyilván nem értettem, hogy annyit beszélek kazakul, hogy nem katak se, se ölemelj, mint az azaz nem beszélek kazakul, ne erre ő Mondom, gyereket nem hagyunk így elmenni, van nálam az a kis matrica, mondom, legalább egy alatt adjak a kezébe. Utána szaladtam, apukája ott volt két kocsival arrébb, elég jól beszélt az, az apukája angolul, nem beszélgettünk, mondta, hogy a kisüli nagy, nagy tesla rajongó, és azért jött ide, hogy megnézze az autót. Természetesen megmutattam, kicsit beszélgettünk még azt hiszem, hogy fotó is készült, akkor rögtön. Ö, aztán elmentek, egy eltelt egy 10 perc, fél óra, egy óra, nem tudom. Ezt csak ugye arra veszek figyelmes, hogy megint ott kopog a kisfiú, és valamit szorongat a kezében. És képzeljétek el, nagyon szerettem volna a venni ezt a fajta, ez egy népviselet, egy ilyen kis sapek, és sehol nem találtam ilyet, és a kisfiú hozott nekem egy ilyet, és ezt kaptam tőlük. Egy, hát rögtön beütöttem őket az autóba, nullaszáz autópálat meg, amit a városba kéretett próbálni, mindent nem mutatta meg apukája videózta, fotózta minden, de azt mondom, hogy, hogy, hogy ettől aranyosabb dolog szerintem az egész úton nem történt velem, hogy, hogy megleptek egy ilyen kis ajándékkal a kisfiú, és ő is úgy érzem, hogy, hogy boldogan ö, ö, köszönt el, mikor, mikor elköszöntünk el, egymástól. Úgyhogy ö, alakultak olyan barátságok, amiből valószínűleg még üzlet is fog születni, de talán ez mégiscsak több szót érdemel
2: nagyon szépen köszönjük ezt a teljes élménybeszámolót. Hatalmas élmény lehetett volna. Szerintem rengeteget irigyelnek, de nem sokan merték volna bevállalni ezt az utazást. És hát
0: örülünk, hogy épségbe hazaértem.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam az élményeket.
2: Csak YouTube csatornádon lesz erről egy összefoglaló videó még. Igen, ugyan? ha
1: szabad egy kis önreklámot csinálni, ugye ezen a csatornán ugye folytatódnak, ugye egyenlőre hat videó van fent, de még 50 akárhány darabban adós vagyok, azt most az ünnepekben szépen elkezdem vágni rakosgatom fel. Illetve a TikTokon is megtaláltok, Tesla Nauta néven, ott ilyen kis rövid, egy fél perces kis videócskák vannak. Azok ugye egy más közönség számára születnek, de aki nem képes vagy nem szeretne 30 perceket megnézni, ott egy kis rövidebb tartalommal kicsit bele tud kóstolni, végig is mi történt, hogy néz ki.
2: Köszönjük szépen neked is, és mindenkinek a figyelmet, és boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek.
1: A kívánok én is mindenkinek. Sziasztok! 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 Vezessünk együtt az elektromos és fenntartható jövő felé! Allianz!